0: Всем привет! Это шоу Броккон, выпуск номер 123, и мы начинаем. Для тех, кто присоединился к нам первый раз, ProConf — это такое шоу, где раз в нед... две недели, теперь две недели, мы собираемся с ребятами э, и делаем обзор одной технической конференции, рассказываем про разные э, докладики, обсуждаем какие-то темы, чтобы вы не смотрели все эти тысячи миллионов докладов в конференциях, а узнавали только самое интересное, о чем люди там говорят и обсуждают. Эм, у нас сегодня с нами наши постоянные ведущие. Это Владик, но он же сегодня Сережа, потому что почти, почти не опоздал на выпуск. Привет, Сережа.
1: Что-то среднее. Что-то среднее. Всем привет.
0: Серват, получается, какой-то. Сират. Серлат. Серват. Да. Человек, которого вы не видите, это наш тайный гость. Вообще, он обычно в ответ орешки на рынке. Вот Сегодня зашёл просто на чисто поговорить что-нибудь. Привет, Леша.
2: Всем Привет.
0: Да, а также мы сегодня позвали в гости нашего хорошего, любимого, доброго знакомого Алексея айти Броду. Привет, привет. Спасибо, что позвали. Три года не виделись. Я почему-то не ходил, просто мы это один остался. Что, реально три года не виделись? Да, три года. Мы же с тобой виделись надо в Кракове, что Ну
3: последний выпуск. До сих пор в топах.
0: В выпусках ProductNet
3: я появился три года назад, это тоже было ProductNet, и я там два дня как побрелся на в первый раз. Я помню, я себя пипец как некомфортно чувствовал. Вот три года прошло.
0: Ветер дул, обвивал осинку. Я
3: даже сидел. Может, сидел.
0: Даже это может быть еще был оффлайн-запись? Да, да, да. Прикиньте, три да, да,
3: да. Прикинь, года назад.
0: Прикиньте, как это да. поменялось, это все поменялось. Так это а самый просматриваемый выпуск.
1: Я, я, кстати, заходил у нас, да, в, 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 в канал сейчас, когда перед стримом ты говорил что-то статистику посмотреть. Именно в списке видео, да, по популярности стоит там популярно.
0: Ну, мы его вот за раз не повредили. Не, не, не переживайте. Не а я просто запишу рекламу еще. Я, кстати, Финалай. из интересного. У меня теперь есть а, данные, которые подтверждают, что все ненавидят .Net. Интересный интерес. Математические данные. Прям science, просто наука. Смотри. Так, а подожди, сегодня а, будет? Да, кстати, да, сегодня будет тут нет, если вы неожиданно Я так а, не увидели него. название выпуска, не поняли, что пришел борода и что был Сегодня конференция по .NET. Да, да. Просто как неожиданно. Не, подожди, а то, что
2: пришел
3: Бородай... Да, Бородай, это вообще уже не связано. Леша, просто пишешь, просто всем
0: говоришь, э, давайте поговорим про .NET, они отказываются. Поэтому только Леша говорит, ну давайте хоть что-то поговорим, понимаете? Вот как бы поэтому ну, единственная, единственная опция у нас всегда есть. Вот. Но тем не менее. Э, конференция по Внимание. размещена на YouTube-канале .NET с двумя стами тысячами подписчиков. Две сотни. Немало. Ну, нормально. Ну, 200-200 хорошо, да? 200к подписчиков
1: ты уверен да да 200 да. 1, там прям
0: 320 Так это ж больше типа Ну это дохера ну это много А, это на тысяча больше, или миллионов, тысяч тысяч да. Владик, а, 200 да. тысяч 200 тысяч подписчиков Владик, а на джайве
2: есть
1: Две... столько подписчиков
2: нет
0: на Джави там никого нет не переживай. подожди <свят> подожди математику. <свят> подожди
1: весь <свят> подожди на Джави. <свят>
0: подожди 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 что, в принципе, ну, как бы тоже нормально. Ну, то есть пятая часть подписчиков, как бы, ну, ожидаемо, да?
2: Это хорошая конверсия.
0: 330 лайков. Неожидаемо. Wow. 330 лайков. 330 лайков из 40 тысяч человек. потому, что
1: YouTube не показывает дизлайки.
0: Да-да. Из 40 тысяч человек, которые посмотрели, 330 лайков. Мне кажется, отношение лайков просмотра, ну, примерно хотя бы 1 к 10. Ну, хотя бы. Не
1: не не. не, 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 ну хотя бы. Обычно, не, не. не, не. обычно лайков должно быть 10% 200. под просмотров, а дизлайков 10% под лайк.
0: Ну да, хорошо, да. но 10% подсмотров это 4000 лайков, 330. Нет, лайков. нет, чувак, тут же еще
3: специфичная
0: аудитория. Но... Не, Валик, ты же пойми.
3: А но нет, подожди, Валик, не... ты прав. Валик ты прав. Я ну, просто посмотрел реально, статистику. Реально, 330
0: да? лайков. Ну что да. это такое? Я а. такой а. типа, что... я думаю, дизлайки не показывают именно поэтому, потому что возможно сильно больше. <laughs> ну как бы очень, ну, ты, очень нарушенные ну, очень Леш нарушенные пропорции. Еще... Реально Такая очень нарушенные пропорции.
1: Ну вот я сейчас тоже с трудом могу посмотрел, и на кино прям бахнул. М -м, лайк,
0: а самое лайк, смешное, видос. самое смешное, знаешь, в чем? То, что э, во всех комментариях по моего моим видео там приходят какие-то люди, такие типа Спасибо за видео, как вот поставить, короче, СПД, там, знаешь, вот там вот проблема, тут Entity Framework, помогите, кто-нибудь напишите в личку. Это такой. Как вы вообще додумались до этого комментария, в принципе? Короче, очень смешно,
2: Слушай, да. даже у нас, получается, под выпуском с Лешей, предыдущим по Дотнету, на 4К просмотров
3: 150 лайков. Ну, так все правильно, потому что сложный контент, сложный контент, люди посмотрели и такие, и ушли, и ушли думать, и забыли лайк поставить. Я
0: тоже, я тоже об этом думал, поэтому я посмотрел кино по рельсам, который, ну, менее популярный, чем да, там что-то типа 9К просмотров и 150 лайков. То есть у ну, вас 4 раза меньше просмотров, но лайков в 2. То есть что-то... У ну, вас же комьюнити ламповое. Ну, что-то такое, короче, забавно. В общем, у нас комьюнити корпоративное. В общем, я теперь официально, подтвер... у меня есть специальные данные, что все ненавидят вот на это.
3: Ты еще не учитывая, что большинство просмотров всегда набирается во время самой конференции на зак... по закрытым стримам, по закрытым ссылкам, которые не на Ютубе. Поэтому те, кто приходит смотреть на Ютуб, это не самые активные участники комьюнити, потому что самые активные всегда смотрят деньги. Это про
0: Но ты не учитываешь, что в отделе, в мы просили поставить лайк, 325 человек? Понимаешь? Значит, кто эти 8 человек, которые лайки или сами вопрос?
1: Я же всю эту историю про лайки вел специально к тому, чтобы не сказать, чтобы люди не забыли нашему стриму лайк поставить, верно?
0: Нет, вообще не ставьте нашему стриму лайк, там мы точно подозрели информацию, что, что это .NET самая хейтовая хай штука. Ну ладно, тем не менее, давайте начнем говорить про доклады. Вообще интересно говорить про Дотнет. Честно говоря, во-первых, я в этот раз был а самый, самый шустрый и самый первый, поэтому я взял все самые топовые доклады, где было больше всего лайков. Прям посортировал прям смотрел, где самые на доклады, чтобы было. Поэтому, как ты наверное... по лайкам
1: сортировал? Я тоже хотел так.
0: Я посортировал все видео на канале по лайкам и с по, поиском в, в браузере в Бил 2022, и типа нашел там вот по очереди каждое видео. Вот. <coughs> вот. Кейноутово кейноута среди них не было, между <coughs> прочим. Слово <coughs> сказать. Вот. И у меня тут первый видос с кейноута. Вот. Но вообще, я, наверное, хотел начать с как бы, впечатления от конференции, что вот как-то я помню, что мы раньше. Говорили по данной конференции. Раньше они какие-то были реально более скучные, какие-то более такие типа подорожновали. Ну,
1: Продакшн в этот раз офигенный. Прям хорошо,
0: ну, прям прям, да, прям... Я хорошо.
1: думаю, что это еще какая-то совокупность того, что вот во время пандемии очень много конференций онлайн было, там начали научились как-то это все делать, то есть, там явно ну, денег Microsoft. Я... Это кто организовал конференцию? Microsoft? Конечно. Microsoft. Конечно. Да. Ну, типа явно денег не пожалели. Да, явно, явно учить, научились. Конечно. Научились сделать э, за время двумя онлайн ивенты и ну блин приятно смотреть прям даже не не знаю знаешь про что там как просто картинка камера пролеты ну, какие-то
3: прям круто надо сказать что последние Сколько, два года я, наверное, не попадал на записи Дотнет-конфа. Вот спасибо вам за этот раз попал из событий всех. Но вот три года назад у них конференции в самом начале пандемии были примерно такого же качества. Ну,
0: mm -hmm. знаешь, какие-то вот сценарии, какие-то эксаймены, какие-то примеры, вайф все прям как-то там ну, просто было. Просто. Хорошо, хорошо. Ну, то есть я прям, типа, я посмотрел с удовольствием. Хотя ожидал, что будет опять тошнить и будет понос, но нет, нормально. Типа, то есть, как бы, время было потрачено не совсем зря. Вот. Тем не менее, как бы у меня Keynote, Keynote, как обычно, такой первый доклад, и как, как часто бывает в, в, в всяких конференциях, right. суть в том, um. что Keynote э, обо всем том, что потом подробно мы будем обсуждать. <laughs> То есть там ровно, вот, знаешь, прям такие же примеры, те же приложения, знаешь, прям вот один в один. Поэтому я, наверное, накину только несколько таких э, общих тем, которые надо подсветить, да? Во-первых, вообще вся эта история конференции приурочена к выходу .NET 7 или .NET 7, который теперь, я понимаю, выходит раз в год. Да? То есть, .NET 7. Да, .NET 7, я просто по говорю .NET. .NET 7, который выходит раз в год, и он вышел 20... в осенью 2022 года. Вот. При том, что, наверное, тут было правильно и спросить бы у Лёши, что, это, что такое теперь Дотнет? Потому что у меня такое ощущение, что все концепции, которые я раньше знал, поменялись. Слушай, ну,
3: да, Дотнет стараются выпускать развод, примерно превращают в обычный образ Дотнет-конфу. Чтобы разобраться в том вообще, что такое Дотнет современный, на самом да, деле нужно знать очень много. Это, Я бы сказал, что современный Дотнет — это как JavaScript, только структурированное, это структурированное болото. Ну, Много посмотри, это чу... как
0: бы и языки, и все api и все фреймворки, это вот все прям .NET они называют, правильно? Нет, .NET, .NET до сих пор остается фреймворком, Там глобальным,
3: самым базовым, можно назвать это истоделивом. Окей. Okay. То есть раньше мы его называли .NET-фреймворк, еще до этого это был .NET-фреймворк разных версий, я его застал с 3.5 версий, в 10-х годах было. Потом они перешли с .NET-фреймворка на .NET Core. Это все тот же фреймворк, но который стал чуть более кроссплатформенным, и за счет кроссплатформенности они решили его переименовать. Ну, там история очень сложнее. Они параллельно вели две ветки — Framework, который работал только на Винде, и .NET Core, который работал на Винде и на, на Unix. Okay. Между ними это была как, прослойка... Это как Java SE? Э -э нет, Java SE все-таки это подмножество, а net Framework и .NET Core — это две независимых... Э Uh -huh. в mm -hmm. Между ними был .NET стандарт, который с помощью .NET стандарта, это такой типа манифест, либо интерфейс, который позволял тебе сравнивать э, какие опишки Core поддерживаются mm -hmm. на текущей версии Framework, чтобы можно было мигрировать легко То есть Core поддерживает стандарт первой версии .NET Framework в этой версии поддерживает стандарт первой версии, значит можно с этого фреймворка почти безболезненно перенести приложение на Core и сделать его крос-платформенной. Несколько лет существовал .NET Core, и .NET Core в итоге вылился в просто .NET. Несколько лет назад Microsoft сказали, что следующая версия .NET Core, по-моему, после пятой, будет уже называться не .NET Core, там, что-то, какая-то версия, а просто .NET. Ну,
0: то есть мы сделали такой формат, Contact
3: который now. и Linux, и Windows, правильно? Теперь да, мы убрали смысла. мы убрали слово Core, начали именоваться .NET 5, .NET 6, и вот сегодня .NET 7. По факту под капотом это все та же стадо либо от .NET Core, а по факту все еще .NET фреймворк разрабатывается где-то параллельно, но уже в режиме поддержки, а вся основная разработка уже ведется вот на этом росплатформенном движке фреймворке под названием .NET. Примерно ну, так.
1: Хотел спросить, почему мы сразу так не сделали, но мы видим, потому что нужно было какое-то время догнать
3: да, 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 конечно. Большое а, количество софта было написано на этом фреймворке. Очень <coughs> сложно было переписывать все IP-шки, поэтому много времени прошло. Плюс Microsoft же тоже относительно недавно стал терпимым и интелератным к open source. Да,
1: адекватная компания.
3: Да, И когда на дело пришел, начал там open source, продвигаясь, тогда у нас и Core появился более-менее нормальный, кроссплатформенный. И вот пока все эти процессы устаканивали с open source, с кроссплатформенностью, они параллельно... Параллельно okay. вели несколько веток разработки. Но это только первый уровень. На самом деле, экосистема Дотнета да, она гораздо более
0: сложная. Она монструозная, и, и они, никогда об этом рассказывают, ты, ты реально начинаешь теряться. Они просто, знаешь, там типа .NET, потом, знаешь, какие там Power Apps, там Azure, Cloud, Клиента, Пи... P... Так во -во, а ты не заметил типа... вообще,
2: что Тишь. все компании стремятся сейчас э, к такой движухе? Тот же AWS. Ну, у них же тоже там своя инфраструктура. Код, комит, там, cloud, 9, и поехали, короче. Ну да, но нет, здесь нет, та же самая. У них нет
0: фреймворка никакого, они не делают никакой запаганки. Ну они... что а, там по у нас? Серег.
2: Может,
0: может купит JetBrain, в конце концов, AWS, и, ну и все, и вот, full, full street будет на руках. Серег. Ну,
3: короче, да, в долго можно разбираться. Вы же, вы же
1: говорили, мы уже уже говорили две недели назад, что я до сих пор на восьмой
3: пишу. А,
0: ну ладно, да, я забываю, Спросим в 27 году, А вот в такого
3: нет. У нас никто не пишет на каких-нибудь фреймворках десятых годов. У нас всех насильно перегоняли дальше.
0: Ну да, об этом тоже поговорим. Вообще, чем хвастались в.NET, Сильно хвастались тем, что теперь у нас 4 четыре раза быстрее, чем DotNet 7 чем 5 И в два раза... Нет, в 4 раза быстрее, that's чем в 5, да, и в 2 раза быстрее, чем в 6 сравнивали перформансы. И вообще очень много говорили про перформанс. Я, честно говоря, вот очень смеялся, потому что они все время сравнивали какие-то там штуки, типа, вот у нас есть SPNet Core, и есть Node.js, и мы делаем 7 миллионов запросов в какое-то количество времени, а они всего лишь 0.5. Или там... О, у нас есть gRPC, и вот, вот в gRPC мы делаем 9 миллионов запросов что, за 10 секунд, а C-Sharp, ой, C-Sharp, Rust делает 8. Во-первых, как бы это, ну, какой-то ну, такой уже прям маркетинг, знаешь, типа... ну,
3: слушай, у нас есть пример крупных компаний в виде Apple и Google, которые делают то же самое, выпуская новый iPhone и крича, что он на 50% каждый
0: год лучше. Чем 10 iPhone. Вот они примерно так обычно говорят. Ну, это просто маркетинг.
1: Они реально часто сравнивают. Да,
0: но это же не консюмерская конференция. Мы же не собираем 15 миллионов нашвайков. Можно хотя бы какой-то пример, когда еще вообще сравнивали Просто какой-то gRPC В каком-то видишь чем-то там быстрее Нашли какой-то кейс, где вас быстрее, чем у них молодцы. Ну вот ты же Keynote смотрел Там в
3: докладах, которые более технического характера Точно, Точно такая и же херь Там хер. прям нормальные цифры переводятся
0: С хорошими примерами да, там, у меня не переводились, ровно говорили одно и то же
3: Ну да, у
2: меня тоже не переводилось да, просто. Вот я сейчас смотрю на этот Я выбирал такие так gRPC,
0: Java 69000 Go 72 C ⁇ 89. .NET 100. Чего? Харриквест персеконд. Хорошо. Зачем? Какие... А
2: кристалл что? Есть там кристал в списке.
0: Понимаешь? Ну то есть мне трудноватенько поверить, что .NET 7 это быстрее штука, чем плюсы. Ну, да. Ну, будем так честны, да? Типа, просто 7 быстрее, чем херово написанные плюсы. Точно, да. Ну, по-любому. Логично, да. Типа, ну, так логично, да? Типа, может, там слип поставили 5 секунд, да, наверное, вообще будет быстрее много раз. Давай, давай
3: так. Слушайте, C-Sharp 11 может быть в каких-то вещах быстрее... Может.
0: В каких-то вещах иногда. Может.
3: Точно так же, как может быть в каких-то вещах быстрее, чем STDL плюсов. Вполне
0: себе. Точно может. Но просто, можно не в каких-то вещах, типа, вот этот бушер маркетинговый убрать, знаешь? Можно,
3: можно тут, ну,
2: с этих, из дальних регионов вопросы. Нет. У нас э, в зале э, присутствуют дальние регионы, и возник, да, 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 и возник вопрос. Так. C++, я слышал из td примерно представляю себе, да? То есть вот ты пишешь на C++, компилируешь этот код, где-то исполняешь его, все классно у тебя. А .NET это что такое? Это США?
3: Ну, .NET это, это совокупность языков, которые поддерживают платформа компилятора и,
0: и чего еще. Ну, и фреймворка. ну, ну и
3: фреймворка, да, собственно, самих интерфейсов. То есть это совокупность всех этих инструментов. У нас есть... То есть я могу на JavaScript писать в .NET? На .NET можно писать практически на всех языках, которые вы знаете. Есть специальные тузы, которые переводят язык, то, что ты пишешь на языке, там например, на JavaScript, переводят в так называемый Intermediate Language, который уже понимает компилятор. То есть у нас есть промежуточный слой, в который переводятся все языки, которые поддерживаются платформой. Ну, Основное это C Sharp, F Sharp, Visual Basic, так исторически сложилось, но остальные тоже поддерживаются. А уже Intermediate Language, он обрабатывается компилятором. Но ну, это, в принципе, это виртуалка, которая похожим образом работает и в Java, у них байт-код. Насколько я знаю, ну, да? Обычный JVM. -код. Да,
1: но, но байт-код у нас не компилятор понимает, а Ну, В смысле, ты компилируешь Java код в байткод, потом уже интерпретатор на машине, на JVM. Ну, вспоминает. в такие-в такие,
3: такие дебри я сейчас, наверное, не полезу, чтобы не ошибиться. Но механизм работы похожий. Оно неудивительно, потому что много чего копировалось, в том числе и Java, когда тут на это делали.
1: — Ну, конечно, это же третья попытка была. —
2: Ну, получил, получил, это удачно получил.
1: — И потом такие, блин, ладно, если мы, может, пуль из названия уберем, просто шар.
0: Ладно, я попущу некоторые моменты, которые они потом будем про них говорить, про там, супер-вайтвейт-апи, там, про какие-то еще штуки. Интересно, что понравилось, что они продвигали здесь всякую разную эндокеризацию вот, если вы не знали, то в бунте 2020, 2.04 Дотнет вообще прям ставится из коробки. Пишешь, апгет ставил семь, и такой раз у тебя Дотнет есть, можешь все запускать. Вот. И при этом а, ну, на Маке что? интересно. Можно. На Маке тоже можно. Апгет. Ап ну, инстал, какая разница?
3: Я тебе больше скажу, многие приложения на Винде Дотнетные сейчас разрабатывают по две, прям вторым, которые Windows, Subsystem for Linux, потому uh -huh. что мы кроссплатформенное.
1: Кстати, получается, можно поставить в винду 2 из коробки прямо, а потом sl 2 как ты говоришь.
0: Да, поставим написать. -in <свят> да, да, да. Да, да, да. да, но прикольно... Даже <свят> меньше места сожрется. <свят> я но прикольно, пробовал. что выступал э -э -э глава Каноника, который разработал Ubuntu. Вот. И они прям партнерятся с Microsoft и рассказывают о том, как они вот в Ubuntu, знаешь, любят поддерживают его. И что даже они работали каким-то образом Докер образом базовым для снотнетом, который на 52% меньше, чем обычный Убунтовский образ. Ну, ну, то есть 200 мегабайт в 104. Вот.
3: Надо сказать, что VSL2, он, хоть и работает там через гипервизор и эту виртуализацию, но он по своей скорости, если почитать статейки, прям почти такой же, как и нативный линуха, стоящий у вас на компе. В sl первом там все было сильно хуже, а в SL2 это практически полностью этого Linux, который работает на вашей да, машине.
0: Нет, да, он, ну, скорее, история не привисала, история про... Я а... к тому, что
3: поэтому и чувак, пришел и так тепло отзывался. Microsoft хило так сейчас донатят во все эти разработки. Да,
0: это правда. И при этом, что мне понравилось, то, что они ARM совместимые, уже давно, так понимаю, шестого дотнета, да? Mm
3: -hmm. Да, да, даже да.
0: Вот, что прям тоже очень кайфово.
3: С, условно, с условностями, но ну, об этом я еще чуть дальше расскажу,
0: но в целом на маке yeah, ну, можно... В целом можно на маке спустить, нет? -у -у. Ну,
3: это тоже связано не просто потому, что они маки поддерживают, а потому что винда армовая как бы тоже существует, и она вроде как даже релизнулась, и они под ее свою инфраструктуру тоже подпиливают. Ну, вот. Хотя, не, релизнулась или нет, тут я могу стриндеть но еще полтора года назад я себе при версию версии в Windows 11 ставил армуш, армушный Параллелс на Майк, на и она в принципе работала, окей, okay.
0: в остальном было куча разных таких маленьких демочек. Там какие-то девчонки а какие самое девчонки. главное, слышишь, было но no код или лоу код? Я не нашел, но там есть какие-то штуки под названием мою это не лоу код. Валика я про это расскажу.
3: Это это что. PowerApps, PowerApps — это уже лоу
0: и... Да? Вот, наверное, это оно было. Ну, я, я просто так проматывал эти кусочки, поэтому такой... Ну
3: ладно. У меня по кино, там тебе один вопросик только будет. Я быстро окинул взглядом все доклады, и я не увидел там ничего про Copilot а Ты удивился. Это ж вроде как... Кстати, вообще
0: и. не было нигде, реально, да, это правда. Но Copilot а — это же GitHub. —
3: ну, GitHub это Microsoft, а ну да, согласен.
0: Но, видимо, у них же есть отдельная конференция GitHub Universe, они просто решили не забирать у них все, а оставить что-нибудь типа. То есть это как бы конференция же по дутнету, а Но не тут по Microsoft. Же про Microsoft. Visual Studio много раз. Ничего Я ничего не вижу. Нигде не было вообще. Меня в на Ну, в смысле, вот в киноте не было ни про Visual Studio, ни mm -hmm. про. Э, я думаю, что. что за это за co то, что платишь 100 долларов в месяц, и думаю, что платишь не зря. Я все думаю, заплатить или нет. Не, не месяц, в год, да? 100 месяцев в год? 100 долларов в год. Да, я не помню, я не помню. По я, попал,
3: я подался на их тестовую программу за два месяца, когда они ее объявили. Они год рассматривали заявку, дали мне доступ. Я три дня покайфовал, а потом они подписку бахали.
0: Да-да-да, вот что такое. И, по-моему, 90 долларов в год, что-то такое. Может быть. Там прям немало. Давайте пойдем дальше. У Леша как раз есть какой-то по депрессивный. Это же все
2: не для enterprise, Ты же не можешь enterprise код шарить в этот...
3: В эту штуку. Пока ты не шаришь, ты используешь open source. А,
2: то есть ты начинаешь дописывать, что ты хочешь сделать, начинаешь. Ага, я вам тебя поставляю. Хотя там
3: уже первые были случаи судов, но это тоже тема для отдельного подкаста, наверное. Да. Поехали
0: смотреть про azure.net. О,
3: azure. Azure. Так, это я, да? Да? Я просто. Да, да, да. Там стрело,
2: через что-то. А, вы уже
3: рассылки. Хорошо, это последний доклад, который я посмотрел. Э, в жизни, там... честно? <смех> по <Azure>. <смех> Вообще, <смех> доклады по Azure в, в мире .NET, и вообще, в принципе, Azure у меня вызывают вы, вылезание оставшихся волос, потому что Azure настолько здоровенный, что я не, не представляю, как про него вообще что-то можно консистентно рассказывать. Конкретно в докладе, который я смотрел, э, директор программного... Как ты, думаешь,
0: как ты думаешь, подожди, Но. Леш, важный вопрос, как ты думаешь, было ли в, в, в истории Azure такое, что они придумали два одинаковых продукта и сделали два одинаковых с разными названиями, у нас есть такая штука, у нас тоже такая штука, и все такие довольно такие, так это же одно и то же, такие, мы работали два года, знаешь, 15 человек писало. Я думаю, ну, Ты, наверное, быть.
3: имеешь что-то конкретное, я не припомню таких
0: Не знаю, в смысле, там, там просто 25 тысяч приложений, сервисов
3: всего это Ну, дело в том, что ты-то пользуешься там двумя-тремя, которые тебе нужны Остальные так, по необходимости Слушай, ну вообще в целом оно как-то кривовато выходит Ну, то есть вот если
2: смотреть, я смотрел AWS с этими cc там, с EBS-ками И здесь ты, когда поднимаешь инфраструктуру, ну это типа небо и земля
3: Нужно сказать, что Azure очень сильно заточен под инфраструктуру Microsoft и, Microsoft и .NET, и нам, .Netчикам, он прям нативно приятен. Плюс он встроен в миллион толзов. Там полная, ну не полная, но очень крутая поддержка Visual Studio, частичная поддержка в Ryder, Azure-ская штука. Поэтому для нас это прям нативная вещь. И .Netчику слазить на AWS весьма некомфортно. Плюс... Консоль. Там срав... Ну, консоль окей, ну консоль, да, но я, допустим, за свой опыт... Консолью пользовался просто только пару раз, а в основном это все веб-интерфейс, потому что он у них прям развесистый. А что мне, значит слазить?
0: Mm -hmm. Контейнеры, докер, пукч-музык, паковал, отправил? Потом...
3: Ну, названия другие, другие цены, другие метрики, просто другие продукты там для, не знаю, разных вещей. Нужно переучиваться. Ты не кажется, что это Нет, а подожди, а как ты с этим
2: с связал студию? Как ты будешь смотреть, что у тебя там... Развернуто нетворк, в нетворке сидит машинка, в нетворке сидит да, база, то да, что ты, ты не смотришь...
3: плагин Ты поставишь плагин на вижу, который тебе это показывает в отдельной панели. Офигеть.
0: Тебе не да. кажется это вот как раз опасным действием, в принципе, ну. ставить плагин визу, который показывает тебе нетворк, и вот там кнопочки на родина ну, есть дыр. Ну delete. это вопрос
3: к разработчикам Visual студии, потому что Визуал студия это не меньший огород из всего, чего только можно. Короче, Microsoft любит пилить здоровенные мультиапы для разработчиков.
0: Вижу, что это и... вообще отдельно мой, мой поинт, я потом да. по поговорю. Я ну, блин, я думал, вы провязывали очень рад. Очень рад.
3: Если возвращаться к докладу, э, что интересно, доклад этот читал Скотт Хантер, это один из э, достаточно популярных людей в мире Дотнета. он ведет крутой блог, он вообще является программным менеджером всего, что связано с, дот, с платформой Дотнет. поэтому я даже удивился, что именно этот человек читал. Это примерно как если бы Сатьяна Дела выступил. Но только Сатьяна Дела, он не технарь, не настолько технарь, как этот мужик. Рассказывал он про инфраструктуру, про то, что там полный цикл разработки можно поддерживать, приложений, бла-бла-бла. Но основной посыл был в том, что у них в Azure для дотнет-разработчиков есть несколько уже, скажем так, предустановленных шаблонов развертывания, приложения это апп-сервисы, когда ты можешь просто в докере, либо не в докере, а сразу на каком-то облачном развернуть свое приложение куда-то будь то веб, либо воркер, либо еще что-то. Есть функции, которые есть везде, в принципе. Это сервер, лес, исполнения кода, где ты платишь за работу этих функций. Есть Logical App, есть штуки для того, чтобы api опишки заливать. Короче, куча разных инстансов, он по ним быстренько пробежался, но основной упор этого доклада был сделан на так называемую штуку под названием Dapper, Это Distributed Application Runtime. Они, короче, сделали open-source, я не помню, сделали, либо купили, наверное, все-таки купили open-source фреймворк, который позволяет тебе легко разворачивать микросферную инфра инфраструктуру и, собственно, заниматься кодингом, а не
0: инфраструктурными вопросами. Что значит толково разворачивать микросервисную средства? Можно подробнее?
3: Ну, это значит, что тебе особо не надо париться с выбором инстансов, на которых ты это дело разворачиваешь. Если у тебя очень... много
0: денег, то, в принципе, вообще не надо париться. Бери самую другую.
3: Ну, окей. Тебе нужно наладить общение, например, между твоими сервисами. Тебе нужно наладить общество. Тебе нужно наладить хранилище общее, секреты хранить где-то. Все это, да... Валик, ты открывал эту... Последний раз,
0: когда я проверял, кажется, в микросервисной архиттории там с общим стейтом и общими хранилищами были вопросики. Там, наоборот, не надо их вывод налаживать.
3: Ну, общий стейт, это я, да, это я завернул, конечно, просто с стейтом. Не общим, а единообразным, скажем так. Единообразным между всеми твоими микросервисами. Единобразно есть слово
0: SQL, называется. Там достаточно единообразным.
3: Ну, у нас... Кроме SQL существует еще NoSQL всякие штуки. Это DynamoDB, CosmosDB, Космос, DB, плюс Redis и всяческие. все это, остальное. Это...
0: Знаешь что... да. старую шутку, да? Нет, типа... не знаю. Как там это было, типа, знаешь? Когда чувак пишет резюме, и там, типа, а что такое SQL, типа. Говорит, ну, не знаю, пиши Новый Scale. Да.
3: Короче, про DAPR рассказывал много. Из забавного, DAPR поддерживают не только эжурские штуки. У него есть, есть интеграция с AWS и с другими конкурентами. Это прям тоже плюс Microsoft. Они идут в открытую со своими конкурентами. И, и, и дальше чувак просто открыл код, открыл Visual Studio и начал показывать, как круто они с интеграли Visual Studio со всеми инструментами разработки приложений, в приложений на дотнете. Респект чуваку, потому что чуваки такого уровня редко открывают на публике IDE-шки, что-то писать. Вот он там прям 20 минут, как молодой, показывал, насколько круто Вижла работает со всем этим зоопарком. Ну и надо сказать, круто. Ты, в принципе, почти без селяя можешь только с помощью вежлы все это дело разворачивать, мониторить, деплоить, что хочешь сделать. Если еще и селяй, знаешь, то проблем никаких нету.
0: Я тебе да. скажу, что он, вот он точно так же делал в другом моем докладе про пишки. И тут, наверное, в целом предполагалось, что, знаешь, что очень сложное, там какие-то, знаешь, микросервисная текстура. Там там, типа, типа. У нас очень простая пишка вот типа 5 точек кода, вот опишечка, респонд, JSON, Смотри, все работает, пуки Да, Это такой блин, класс, Ну реально, крой кайфово. А потом он говорит, не, надо что-то поднастроить. И начинается. Он какую-то менюшку открывает под менюшку, там он нажимает иконочку, в этой иконочке открывается. И такой, а где, а почему, как я должен об узнать? Ну, знаешь? вот это вот минус, потому что
3: бывалые разработчики тут нет, они это все понимают. Но новичкам это просто взрывает мозг. Плюс мне очень в докладе не понравилось, ну как не понравилось, это олдскульный доклад, потому что чувак работает в Visual Studio и показывает все на винде, но извините, сейчас у нас существует не только Visual Studio, более того, многие едут на Visual Studio не работают, потому что это просто монстр, который тебе не нужен во всем объеме. И плюс они на конференции делают... сколько красиво надо под Visual Studio? Слушай, я не знаю, я года 4 назад в музау, 8 всегда хватало восьми, шестнадцать. Mm -hmm. Ну, мне 16 машинки были, хватало. Я просто помню, я почему Потому спросил, чтобы открыть, я помню, она, знаешь можете. что?
2: Я вспомнил, знаешь что? Я вспомнил Microsoft Visual Studio 2005, который я пытался открыть на Асере, на таком довольно-таки, на котором там ICQ или открывалось. И это было в студенческие
3: годы разработка на
2: Visual Studio была просто одище.
0: Ну, ну, ну она да, да.
3: Осталась. Но чуваки, которые умеют готовить Visual Studio, они прямо от нее кайфуют Ты мне можешь жить Тебе не нужен GitHub клиент, тебе не, нужен, э, не нужны билд
0: какие-то интерфейсы А можешь... там есть? Я думаю, там есть отдельная вкладочка для Telegram, чтобы, знаешь, не выходить из
3: есть, Там есть интеграция, я не знаю, существует ли она сейчас, как она называлась DevOps, DevOps, наверное, уже по-другому называется Это типа аналог жира Так оно и называется вот, там так, есть полная да, интеграция да. с этой жирой. Ты можешь прямо через Visual создавать э, байки. А, нет не, нет
2: слушай, в Xcode можно на
3: GitHub коммитить. А, ну, это давно можно Но было Почему
0: сделать. они из ВС кода не сделали полноценную операционную систему, не понимаю? То есть там реально можно... Я говорю про
3: Visual Studio. В смысле,
0: Visual Studio. Почему они сделали операционную систему? Просто ставишь себе на сразу, и там...
3: через лет пять...
1: Да, и не надо там ни на фреймворки ставить, ни шарпа. Ну, Ничего, просто сразу вот да, сразу
0: продаешь коп, а, а там а потом, только вижу студию. А потом уже
1: можно будет из подвижного студии поставить какой-нибудь сабсист полин. тоже сразу там,
0: и, там, и там, ну, get-пакетик, там сразу ютубчик, знаешь, сразу все поставил себе. Ну, это Какой удобно.
3: Скайп. Побрал разработчика. немножко. Лучший обменник.
1: В гугле никак не поискать, только бинг, да.
3: Ну, в общем, ну, это суть это... этого доклада э, про DAPR, про микросервисы и много-много показухи того, какая Вижла классная, как она классно интегрируется с э, Ажуром. Честно скажу, это не сильно полезная информация для тех, кто с Ажуром работает. Я Мы вот только что подумал. Сори, меня...
0: извините, пока не вышло из головы, да? Вот есть же всякие э, файловые системы, которые там работают поверх там пинга и вот очень странных вещей, которых вы, наверное, слышали, да? Типа там S3, все такое. Mm -hmm. А есть файловые системы, которые работает поверх Telegram-бота? Ну, типа, создаешь канал, и там файлики отправляешь, нужно скачать, скачал.
1: Там нельзя же больше, чем 2 гигабайта файлик.
0: Мне подойдет. Ты просто, знаешь, мы как экономим деньги на проекте. Типа, знаешь, ты просто складываешь...
1: Ну да, есть же файловые там системы фата
3: какого-то. Тоже файл, не может быть
0: Ну, в смысле, знаешь, есть же какие-то там часто задачи, например, в цеземно химии. какой смысл?
3: когда к... существует S3? А смысла никакого? Подожди, Ди а вы... Стой, Чего а что ты про S3
2: говоришь?
0: Вот ты бы в своем мастодонте? Когда мы
2: говорим на .NET конференции. Что, нету Это не связано ничего. Это вообще никак не связано. OneDrive? Не, не OneDrive.
1: One drive, да.
2: Смотри, да, OneDrive, смотри, смотри ты,
0: просто... ты бы вот развернул свой мастодон, да, типа на какой-нибудь там mm -hmm. на тачке до 60 долларов. А мог <laughs> бы за 40. А файлики хранил бы типа в Телеграме. А?
3: Я развернул за 60, а файлики я храню в S3. Вот. А хранить...
0: вот. А бы хранить бесплатно в Телеграме.
3: Чтобы Паша Дура в какой-то момент мог доступиться до данных белорусов.
0: И потом кто-нибудь пришел и настроил автоочистку, знаешь, типа в канале. Такой, что такое много файлов в этом канале? Мне кажется, это очень занимательная такая штука, которую можно вечером написать, знаешь, типа файл хранили еще в Телеграм-канале.
2: Я больше не буду ничего в Телеграм писать, потому что они потом все это в жизни осуществляют.
0: Есть, да. Ну ладно. Что-то еще? Да, нет, все. Доклад такой быстренький. Окей, поехали дальше. Леша номер, да. Леша
2: номер один, два. Номер... номер один или номер два? Леша. Сами там как-нибудь. первый. Мистер... мистер Леша можно. Просто да, миш... мистер, Леша. мистер
0: Робот Леша, да. <laughs>
2: Uh, rapidly create a front-end for your web APIs with Microsoft .net .conf 2022.
0: Это про бойцы будут опять говорить или нет? Короче,
2: я, да, это, по-моему, если я правильно, правильно помню, про low-code и no-code. Uh -huh. uh, суть такая, что есть вот эти вот uh, power-apps, которые ты можешь создавать вручную. Там, на самом деле, у них есть целая сетка продуктов, там, по-моему, 4 или 5 продуктов. Из них, я запомню, только Power BI. Это для дата-сайентистов. И еще в одной из знаменитых компаний его используют тоже для, по-моему, обработки данных. И вот этот вот Power Apps позволяет тебе что сделать? есть какой-то в .NET есть API, API-сервис, где ты раскладываешь свои API, я думаю, это как в этом Wable да, да, да. Ты раскинул свои API, то есть у тебя уже есть сервис, который этим занимается, потом ты открываешь API-менеджмент. Да, вот, API да, да, да. Потом ты открываешь другой какой-то интерфейс, где можешь, где тебе показывается твой, здесь делали <къем> мобайл фон. То есть это не просто веб был, это не просто фронтенд был, это был прям мобайл. И ты на этот мобайл можешь выставить, как помнишь, помните, народ.ру был такая штука, да? И вот точно так же здесь ты как бы Серега не помнит. Серега. Вот. А, это будет, да. Да. То,
1: -то, да. то же самое, что Юкас потом.
3: Да-да-да, ну, ладно, все, все а почему Тутбай не вспомнили? Защита. Что за народ, Юкас, Тутбай у нас был, блог Тутбай. Тутбай попозже, блоги Тутбая Тутбай был позже Блоги
0: тутбая также был? Позже, позже Я пропустил Было-было, но позже ну,
2: Ладно. Блин, прикольно, прикольно Uh, ты, ты накидываешь там заголовок Какой-то дальше Она показала, как можно пользователя вытянуть uh, Причем пользователя вытянуть Она взяла из интеграции Office 365, то есть в этом же Power BI ты можешь интегрироваться С любым uh, сервисом От Microsoft, да Возможно, когнитом а, Active Directory -то можно? Тоже
0: есть. Просто интересно
2: Блин, ну, как бы я не она, я не знаю Было бы прикольно,
0: чтобы еще и Active Directory ну, по-моему, <связь> же
2: есть... Ну, мне тоже кажется, что можно. А вот есть же этот Когнито, да? Этот... А Microsoft Service uh, 2002
0: можно? можно?
2: Microsoft Service 2002. 2002. Сервер 2002. <связь> Вспомнил еще. <связь> Короче, ну есть же когнита, который, я, я вот не помню, это, по-моему, э, тоже на, 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 у Microsoft есть сервис, который тебе типа, позволяет авторизовываться, используя там и прочее, он сохраняется, коллекторит коллек коллек базу. Но, во всяком это в есть, это 100%. процентов. я еще видел, когда Sitecore трогал, там тоже там, как, э, какая-то интеграция. -то Какие-то странные
0: Cognito слова, да? Какие-то там когниты Sitecore, что это? кто все эти люди. Ну, Когнито — это... Я просто
2: его не трогал, да. Это какой-то сервис, который себе позволяет использовать ОАУС авторизацию. Вот там я уже пошел смотрю. Пошел Леша гуглить. Да, я Когнито...
3: Это амазоновский сервис, насколько я понимаю. Есть Amazon, но есть еще какой-то
2: сервис. Окей, я его
3: Я... Почему это? Хорошо, есть какие-то сервисы. ОАУС. Да.
2: Ну, окей, да, когнито AWS, я вижу, окей. Ну, это вот Customer Identity Manager. То есть э, он тебе позволяет идентифицировать пользователей. Ну, как бы как э, логин, логин, пароль вводишь, отправил, получил. Да, да, нет, нет. И, ну, мне кажется, что такая какая-то интеграция должна быть у этих Power BI. Но я не видел. Я видел только с Office 365 в ее докладе. Это было, кстати, live demo. Получается, он подхватил ее имя, фамилию из офиса 365, показал это все mm -hmm. на экране. Да, это круто было. Дальше нужно было получение данных. Была добавлена кнопочка, дракон-дропом перенесена, добавлено цвет, поменяли тоже из отдельная вкладочка свойства. И по клику была интеграция с API менеджментом, который по факту делает э, запрос на какой-то endpoint, и потом возвращаются данные. Эти данные ты в виде э, строка равно
0: стр... это, это вообще прекрасный звук, на самом деле. Ты пытаешься писать, что она делать. скажи, в чем суть, типа, что ты сделал, что получилось? Ну, в смысле, фронтенд сделали. Прям все... целая арка, которая
2: лопа, и все. И просто ручками подвигали, дизайн какой-то создали, интеграция с API есть, данные показали, все.
3: Ну, класс. Ну, я же, насколько понимаю, я тоже не, не трогал ни Power BI в своей практике, ни Power Apps, но, насколько я знаю, Power Apps — это прям отдельно стоящая от Power BI штука. Позволяющая да, да. По
0: -по Вопрос. Кто-нибудь в вашей жизни пользуется, слэш-пользовался хоть одним приложением, которое сделано в ноу-код no или чем-то таким? Ну, слушай,
2: ну вот этот Power BI, я же тебе говорю, одна популярная компания ну, использует.
0: Power BI — это ничего не Power Apps, это, в принципе, суперодельная да -да -да. ну, история. Ну да, ну такие. Типа... Идиот. Даже геймсайт. Ну это лоу код, я думаю, что и все остальное. Ну это же Лоу no потом... это просто Ладно, хороший. Ладно, лоу
2: код этот наш белорусский. Ну давайте имя. Сергей
0: Виталий. Миш... Миш... Миша. Миша у
2: него еще SEO.
0: А friendly data? Вообще Нет, не френдли дата. Он просто.
3: Да.
2: Ну. Ладно, короче, ну. давайте общаться дальше. <laughs> я полный на Facebook.
3: Не знаю, ну. Во-первых, есть разница между лоу и ноу-код, как мне кажется. Mm -hmm. В марке... mm
0: -hmm. Чисто маркетинговая разница, ноу-код no платят mm -hmm. дороже.
3: Михаил Дубаков. Я вообще
0: не... очень так себе местами Ну, код Ребята,
3: наш стартап. Ну, Fiber — это не лоу-код. это платформа...
2: Это ноу-код. нет. В смысле? Ну, они хайрят ноу-код разработчиков.
0: А ты пробовал хоть раз ей пользоваться? Как-то как мы однажды два дня пытались не разобраться в ноу-код этой системе. Типа, вот, вот примерно все, что я знаю про Fiber. <смех> <смех> Поняли, что очень прикольно, наверное, очень классно можно все сделать типа, и пошли вот, какие-то другие штуки. Вопрос в том, что. она, наверное, может быть ноу-код штукой, да, но она все равно заточена, очень узкоспециализированно yeah. и, и, ну, типа, для бизнесов.
3: Меня другое удивляет. Типа, вот тот ноу-код, no лоу-код, который сейчас промоутают, это тот, такая штука, который, в которой вообще не надо знать там никаких технических штук. А тут тебе, чтобы сделать какой-то доголимый фронт тебе нужно на написать, нужно загрузить ее на Azure, разобраться с Azure, потом в Azure найти PowerApp, и с PowerApp уже там, через ноу-код no ты натыкаешь все формочек. Это, это что, это ноу-код no такой? Это тебе надо 10 лет потратить в разработке, чтобы разобраться, как все работает, и потом ты такой «все». Теперь я код не пишу. Теперь я просто тыкаю в UI.
0: Знаешь, что мои знания про это... у меня есть прекрасные Но... знания про код. Ну, Все, что я знаю про NoCode, это то, что раз в месяц ко мне приходит какой-нибудь человек, Шурин, дядя, друга, как кто угодно, и говорит, слушай, код. Мне в инстаграме курсы рекламировали. Говорят: быстро можно разобраться, полторы штуки получается, типа надо или нет.
1: Кац, видосы,
0: говорил да, да, вот все, это, что, это, это нормально? Ты, 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 Два ты месяца можешь? курсы, да. и сразу можно пилужинки бахать туда-сюда. Как-то
1: мод про эту тему. Что?
2: Так а слышите? Вон в чате еще говорят: тильда, вот офис же бабарика, все эти все лендинги на тильде чекачили. Ну, они там, кстати, в мы bien. тоже делаем вейдинги смысла...
0: в компании на Тиле. Это просто Но, блин,
2: инструмент. Да, это же
0: Ну, это просто инструмент. Так, это же ноу-код. No Леша, Vim yeah? это тоже ноу-код no no вообще. Просто блин, чисто ну... печатаешь буквы, и там иногда получается что-то. Тоже ноу-код. No
3: ну, нам еще придется разобраться в будущем, что мы называем ноу-код и лоу-код. Пока что у нас нет mm -hmm. какой-то общей терминологии. Ну, устоявшей... за два
0: месяца, полторы штуки, быстро можно <с разобраться, Сразу станешь разработчиком, даже не надо еще думать. Да, да. Я да.
3: всегда, когда мне про ноу-код спрашивают, спрашивают, говорю, иди, скретч себе установи, узнаю, что такое ноу-код. Скретч? Ноу-код, ноу-код. для разработки ей... этим.
0: Потом, я просто как-то однажды пытался еще какой-то цикл две недели объяснить, короче, вот это вот ноу-код, no знаешь, типа, такие, цикл? Что?
3: Ноу-код — такая ты работаешь не программистом.
0: Кем угодно, но не программистом. шахтер — это ноу-код. Ну, логично. Да, ну в общем, ну, конечно. Так, это...
1: подожди, так там можно и.
0: Ну да. В смысле,
2: шахтеры надо с курсами, там же техника безопасности.
1: Да, на коде, типа, no course, no code.
0: No call. Это шахтеры. Идем дальше. И он валик там
2: на дельфин нападают в чате.
0: Делфи по ноукод. В принципе, логично. Идем дальше. У меня тут есть как раз вот еще очередной маркетинговый накодик.
2: Так подожди, тогда basic, visual basic тоже. No Basic
0: — это полноценный язык программирования. Чертежник — это вообще ноу-код, ребят. Чертежник. Поднять бюро, Тут выходил докладчик, как его зовут, я не знаю, но, видимо, как-то очень... вот, подожди, Дэниел Рот, Principal Product Manager. Что такое Principal Product Manager? Когда ты говоришь, типа, братан, таску не сделал? он тебе говорит, нет. Принципи... «Принципиально <смех> сделай!» «Я принципиально не понимаю этого ответа!» такой, прин... такой, «Ты теперь принципа продакт-менеджер!» <смех> <смех> Или, знаешь, ты такой, типа, «Не успеваем закрыть знаешь типа не успеваете таску закрыть спринте!» Он такой, «Принципиально не будем ее переносить в другой спринт!» «Просто <смех> оставляем в этом!» <смех> Ладно, короче. И он рассказывал про ну, доклад под названием «State of ASP.NET Core», где, собственно, мы говорили про ASP.NET. Я теперь после Лешиного объяснения, Подожди, что такое, что, что такое.NET. Такое да, начинаю немножко. Давай. Ну, наверное, SP. Core где-то внутри.NET. Я так правильно понимаю, да? -а -а. Это часть.NET
3: Core это глобальный фреймворк, и у него есть подмножество. Это asp.net, на котором ты пишешь обычное веб-приложение. А да, пишки есть. Есть Blazor, где ты пишешь веб-приложение. Близнее приложение — это что? А BBASMB. Blazor платный. Нет, не платный.
0: Леша, платный. Леша заплатил его, <laughs> все хорошо.
3: <ид qué> неплатный, неплатный. Пока что не платный. У меня два сайта на блоге зарекрутиться, все нормально. Подай,
2: я пойду к своему другому. Короче, там, на ASP.NET
3: мы пилим API опишки,
0: веб-опишки. Ну, я, я понимаю, вопрос. ASP.NET Core это типа часть Это, net. Net. это core. Core. Esté, типа, часть net. -net. -net. Core. В смысле? Core
3: уже больше нет, тише. Да, это было раньше часть Core, кора и сейчас часть просто Все, хорошо. И скоро его, скорее всего, тоже переименуют. Но они не могут переименовать, потому что раньше было ASP.NET, и будет путаница. Короче, у них с именами
0: полностью. Да, 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 да. Раньше же было в Сп.нет, потом еще было SP.net MVC и, да. и MVC. И теперь его смотри, смотри, нету. Да, теперь да. его нету.
3: А, вот Апи это... и MVC были. На веб-апе ты писал веб-приложение, на веб-аппе да. ты писал веб-апи, да. на MVC ты писал сайт, а теперь они веб-апи и MVC совместили в Asp.net core. Потому что у нас написание веб-апишек и веб-сайтов по MVC-паттерну. Они в принципе ничем не отличаются, кроме там базовых классов, нисколько. С точки
0: зрения программирования. Принимается. Так вот, новый, что новенького в OSP.NET Core? Это название ужасное. В, в .NET 7. Что сделали? Сделали быстренькую HTTP2, вот которая работает на огромных тачках с миллиардом процессоров и так далее. Так подожди, уже же 3 Вот, подожди. Сделали HCP-3 mm. и, и uh -huh. экспериментальный веб-транспорт. Вот. Сделали веб-сокеты по HTTP2. Сделали ARM64 с для ИСа. Но я понял, что ИИС там не самый модный. Сейчас какой-то есть новый модный сервер, который называется... О, кри... моно, моно рантайм
3: какой-нибудь, я не
0: знаю. Я думал, что это крендель. Там разное количество было. Но Скажу, ИС он... подожди. Скажи, под винду мне... заточен. У меня есть слайд. Это
3: фича винды, которая включается. Кестрел. Кестрел. Кестерл, он ему уже лет 7. Он новый. короче. ИС работает на винде, а Кестерл работает везде.
0: Он кроссплатформенный. Вот. Поэтому Кестерл это правильно веб наверное. Да. А для самых
2: маленьких зрителей ИИС и Кестерл? Ну, это типа, это
0: GlassFisher и веб сервере То, А-а-а. То, что запускает. Апач. Апач, ну apache что все-таки прокси, скорее всего, и Надо прокси. сказать, что
3: реис это компонент Винды. Винда не будет без реиса работать, по крайней мере раньше не работала. А Кастрил
0: он отдельно стоящий. Винда в принципе не работает. Почему? Так вот, короче, опять очень сильно. говорить а Какая это... последняя Винда? Да теперь бивай. Какая? Последняя. Одиннадцатая. Да. Одиннадцатая
2: последняя, да? Там иконки внизу посередине. Одиннадцатая. Слева. Одиннадцатая. Я ж на Винде.
0: Это да, тоже на Винде. Кто-нибудь здесь? У меня есть кто-нибудь на Винде? Сейчас есть кто-нибудь на Винде? Икон. Ты на Винде? 11 Виндаж по В смысле?
1: Ну, а зачем вы еще в игры играть? Ну да. Чувствуйте, а, джава на типа, на Винде, винде работает.
3: сидят на Маке, а те, кто работает в Googleе, сидят на Винде, блин. Да-да-да. Да, за да. время
1: нет, рабочий у меня Мак. А вижу, что у меня есть вида, который я полноценно каждый день пользуюсь. Я,
3: кстати, для VR вообще... тоже свой старый ноут на винде гоняю. Ну ладно. Да. Я...
0: Для VR
1: можно вообще без ноут ну,
3: Ага, запусти Alexу на шлеме.
1: Только ради одной игры.
3: Subnautica файл. Alexa их много очень разных.
1: Такое. Ну да, Алекса.
3: За, Субнаутика такое. Так, пошел файл
0: так, подожди, подожди, подожди. подожди. Люблю я люблю все в, это подвод. Должно быть это здесь... Э... Ну Ладно, это тоже
3: можно отдельный стрим делать, проверяю.
0: Влево могу. <связь> <связь> ну,
1: ладно,
3: в общем, давайте... Введемся. В общем, пекарня у меня на леве. Короче, подожди, иконки, вентарь,
4: кстати,
1: иконки, очень иконки посередине. Иконки посередине сделали, там сейчас все очень... Очень домокосно. А слева что, погода? А, я вы... Погоды, а, тем... Погода справа.
3: Пуск. Пуск 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 тоже пуск.
1: посередине, просто самая левая иконка
3: из тех, что... uh, Я, кстати, из-за 11 mm -hmm. ушел на Mac, если что. Потому что я что? установил себе прелизную версию rm 2. Не смог найти
0: и просто... И она
3: тупила просто <с мега дико. Она тупила вот просто пипец. Но это, конечно, моя ошибка была, потому что это была даже не бета-ветка, а девелоперская. Но мне месяца на этом говне хватило, чтобы я такой, ну все... Моя операционная система больше не работает, как не нравится. Надо искать новую. Обиделся. Пошел на Android. Android.
0: Да. Ладно, давайте поговорим про спидотнет. Во-первых, они делились интересными цифрами. Сколько правда-неправда непонятно. Вот. Но рассказывали о том, что они обновились на дотнет 6, который, вы помните, да, быстрее, чем на 5 два раза. Вот. И за время, пока обновились, у них получилось очень много прикольных результатов. Типа, в серии. Ну, тут
3: 7, наверное, все-таки.
0: Нет, именно 6. То есть 7 они как да. бы еще не только не обновились еще, но ну, типа только вышло уже, надо еще ну, знаешь, обновляться. Но типа Microsoft Teams, допустим, потребляет на четверть меньше CPU. Да, или Microsoft Graph... Ну, в смысле, Teams — это, это не ваше приложение, не переживай. Это, это опишки на серверке. Ваше будет также же передеть, как раньше. Вот, все <с хорошо. Microsoft Graph потребляет на 40% CPU. Короче, прям все выросло, все стало классно, обновляетесь, все прикольно. Вот, а вообще он в этом докладе большую часть времени уделил вот этому вот новому... докладе, не в этом... Да, в этом. Подзорю новому э, способу писать API, э, как они их называют? Minimal API садится. Minimal
3: APIs, да. Тебе, да. чтобы Тут немножко истории раньше, чтобы написать API, либо MVC сайтик, тебе нужно было миллион файлов. Изначально создать там main файл, file... в смысле, не файлы, main функцию, через которую все заходит. Потом описать все endpoint, контроллеры, хероллеры. А сейчас ты можешь буквально там. В одном файлике, в нескольких классах прописать только endpoint, у тебя минимальная опишка уже будет готова. Тебе даже не надо функцию main прописывать, она под капотом у тебя.
0: Да, и вообще, доклад будет достаточно прикольный. Во-первых, он, ну не писали обычную to-do опишечку, на типа create-to-do, да, и методушки, там какие-то штуки. Вот там действительно есть очень странные финговые названием map-группы. Это только ты можешь свои ресурсы выбирать, каким-то, знаешь, там, типа, то есть у тебя есть свой штус, что не писать каждый раз типа свое что-то свое что знаешь ID свой что-то что там знаешь там пост да? ты можешь их сделать группой делать группой вот но в целом все очень так прям модненько классненько там мы тут свагер подключили туда сюда авторизацию пили тут же в этот токен там раз два готово вот кроме тех случаев когда он открывал эту менюшку под менюшки третьей менюшки, ему, правил какой-то там JSON-чик, который ты такой. То э, есть он говорит, смотрите, все очень просто. Вот один файл, CS, там все, вот, но сейчас меню. потом такой... Не, надо такой еще под настрой. И такой, бум-бум-бум, и такой, как ты там оказался? Просто реально. Solution Explorer, Upsetting JSON Development открыл там какой-то... И такой, вау, то есть это меня пугало. Вот. Ну, к этому привыкаешь. Да, но в, основном, в остальном все было очень приятно и прилично, я сказал бы даже так, да. Единственное, что... Да, это не в этом докладе. <laughs> ну, вот это та же Visual Studio. И другой спикер у меня использовал оригинальный вижу Studio скин, знаешь, это вот когда у тебя нет никаких вот этих, знаешь, синеньких, оно вот такое вот как Windows 95 выглядит, да, бел, белое да Да-да-да, и ты такой вообще, знаешь, он все рассказывает такой классный, у вас сейчас там проект, DotNet 7, все всем потом открывается и ты такой, <свырly> 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 что произошло? Делфи <Форман> открылся, <свырly> <свырly> да, да, да 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 ты такой, Воу, ребят, хорая". Вот. Еще немножко рассказывал про бойзер У меня про бойзер есть отдельный доклад, поэтому я не буду говорить про него здесь. Вот. Но в частности я говорю, что здесь теперь ваши Boiser компоненты могут теперь встраиваться в ваш JavaScript. Угу. Угу. Прям красиво. Вот. Но об этом есть доклад, поэтому мы про этом отдельно поговорим. В этом, наверное, смысла здесь сейчас нету. Вот, в втором,
2: Перепутал Blazor с ReSharper. ReSharper платная. Ооо, ReSharper. Нет, я вообще не использую. Я даже не знаю, что это такое.
0: Ну все, наверное, ReSharper это
3: Нет, ReSharper это JetBrains. JetBrains'овская разработка. И ReSharper это прокаченный на Intel. Статический анализатор.
1: Это какой-то модуль, который вижу, по-моему.
3: Он не включается, mm -hmm. вижу, он ставится, как ставится отдельный компонент, но Intel Italy Sense, это программа, которая делает статическую компиляцию в Вижле, она постоянно пыталась его догнать, мне кажется, в последних версиях они уже примерно одинаковые, то есть я не в последнее время вижу, что тачки, которые в Вижле работают, они серии шарпер не ставят, потому что шарпер mm -hmm. тяжело и очень много ресурсов потребляет, он постоянно кучу файлов держит, кэше. Yeah, а ну, еще
1: конечно, наш... дополнение там вообще не.
3: Решарпер есть в Райдере. Райдер — это uh, g Да, Райдер —
1: это
3: я знал. для Дотнета, и там он работает просто прекрасно. А много
1: кто в Райдере работает?
3: Да. Райдер uh, — это ну, второе по величине наш, и, наш айдеешка для Дотнета.
1: Лайк.
2: Like. Еще нашел человека, который посмотрел 30 часов э, этой конференции. Там же докладов, если кто не знал, 70+. Плюс по 30 минут.
0: Ты в зеркало смотрел, что как ты его нашел? М -м? В зеркало посмотрел? Ну, как как...
2: Ты его нашел? Не, не, я же я посмотрел только 3-4. Но... Ладно, э... если вращаться к моему м -м,
0: докладу, то, посмотрим. наверное, основная прикольная фича, которая есть в Дотнете, она есть, кстати, в, ну, не в, Дотнете, в Aspen Core, в том, что они придумали инкрементные апгрейды. То есть сейчас ты можешь очень кайфово взять свое ужасное, причем реально ужасное, оскульное приложение на Espnet, вот в этом Espnet первом, который, знаешь, там прям плохой, и, и сделать перед ним как бы SPN Core приложение, которое будет как бы проксировать некоторые вещи и некоторые принимать на себя, а некоторые давать к него, Что, в принципе, очень классно, э, ну, в, в плане какого-то миграции, да, потому что это, это проблема, когда у тебя есть, знаешь, какой-то супер-легости приложения, тебе говорят, новый Легаси. SPN Core, ты такой, блин, ну как на него переехать, чтобы все переписывать. И они вот говорят, нет, смотри, у нас тут вот есть типа, какие-то прокси, которые ты можешь настраивать, и вот все работает. Ну, типа, каким-то каким-то инпойнтам, наверное, ты можешь просто аккуратненько все попереписывать, а остальное перекидывать дальше. Это, по-моему, очень крутая фича Ну,
3: Вообще. это один из самых больных вопросов был, как переезжать с Legacy на новые mm -hmm. наши рейморки, технологии, поэтому... Вот.
0: Привет. Логично. Придумали, да, теперь. Называется Incremental Upgrades. Вот а, такой... Четвертое менюшка там под меню есть, там вот в этом под меню есть Manage Incremental Upgrades. Если это будет искать, она вот там.
2: меню меню под меню говоришь. Да. Я сразу же вспоминаю интерфейс «Ажуры», где там переходишь, вначале открывается у тебя один экран, ты выбираешь свой компьютер, «Ажуры» прекрасный. По, по, потом с... еще один экранчик, у тебя какие-то свойства. Слева сайдбар, сверху топ-меню. «Ажура» — это
3: что-то... Оно все похоже в экосистеме Microsoft. Вот «Вижла», «Ажура». Ты в Вижле, если работал
0: долгое время, тебе «Ажур» понять? Да, так вопрос, что все почему-то похоже на Visual Studio. Понимаешь, это самая большая проблема. Ладно, Во как Communist дальше. Что у нас дальше? Вадик, Вот new? Дальше. C -sharp.
1: Я решил э, немножко себя помучить, смотреть про C-Sharp.
3: Ай-яй-яй-яй. Okay. Да. Давай поплакать, что давай... у вас такого нету, да? Что, что нет? Поплакать, что в жаве это будет через лет 100?
1: Да нет, зачем нам вся эта херня?
3: А, давай проверим еще раз. C-Sharp
2: какой
1: у версии? В Kotlin это все уже... C-Sharp, сейчас а... последняя версия, 11. Java 21.
2: Java. Java какая? 11. О,
1: 19 или 20, да. На так какой
2: пишем? А, несмотря <с кто.
1: Ну ты на какой пишешь? Ну, это предсказуемо, конечно, было.
3: Оплата за стабильность.
1: Не, ну, вообще, можно же на код так, короче, новых фич там на самом деле не очень много, попытаюсь рассказать в том формате, в котором не рассказывали, хотя там показывали тоже лайв-кодинг, наверное, не было бы понятнее, но я попытаюсь донести. Значит, первое, убер-фича, что оказывается раньше, я так понял, можно было сделать не неаналабл тип и все равно ему ничего не присвоить.
3: <свят> так, это ты наверное про
0: десятую все-таки должен был сделать. Ну так. да,
1: я говорю, я, я говорю раньше.
0: Yeah. Yeah. происходит, <свят> Короче, ужасно, они, это, они yeah. показывают
1: пример, они говорят пример такой, вот типа у нас там класс персон. вот мы сделали, <свят> что у него не нало был Фёрстен, а не надо был Ластен, а потом в каком-то другом месте можем сказать и только Фёрстен им приходится. Я такой, я очень долго, пока они, ну, они сами фичу, думал. Так что не так, все же должно быть нормально, просто упадет код. А потом я догнал, что он на самом деле не упадет. И теперь они сделали так, что он может упасть, и ты еще required,
3: пишешь, Слушай, это. ты точно 11-й версии читал? Это в 10-й было, введение вот этих вот налобов с проверками. У нас раньше действительно, чтобы ссылочному типу, даже не ссылочному, обычному какому-то типу присвоить нал, тебе нужно было а его
0: помнить. 37 да? Тип просто. Хочу узнать.
3: Ссылочное это то, что хранится не в куче. Все, что не классы, не объекты, а что-то хранится в стеке. И они а по умолчанию не могли. Какой а
0: тип?
3: А? а классы и объекты это какой тип? Референс.
0: Тип? Ну, мне кажется, было прикольно добавить тип. Подожди, ссылочная. Стали, был бы ссылочный. Есть
3: референс, есть... Э... Что называется? Ну, 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 хорошая. Короче, хершотка хорошая что... была. Ну, подожди, Да а...
0: Тогда это должно а, быть... Был, Сталин. тогда должен был бы быть ну... ссылочный
1: и расстрелялочный.
0: они бы конвертировали один в другой только, а обратно нельзя, нельзя, обратно уже никак. Да, и чтобы, тому, что... чтобы объект
1: из кучи удалился, чтобы объект из кучи удалился, его нужно сначала сделать расстрелялочным типом, только тогда он тебя исповедует.
3: Ладно, уели.
0: А гармашкалятор мы назвали бы крематорием. Короче, да, заставку, Давай комплексы. я уточнение. Я смотрел минут <смех>
1: про 11 очевидно, потому что я же mm -hmm. доклад смотрел. Я, я про что говорю? Потому что они добавили типа required такое слово, mm -hmm. чего? которое теперь а, не позволит не присвоить не навык ну, был, приходит ничего. И говорит. Э, ну да, типа не скринпилица. Но для меня было супер странно, потому что я вот реально дол долго пытался понять, почему. Это вообще фича, это, потому что, это думал, что не... оно так и должно работать изначально. Типа, если у тебя не надо был тип, то нельзя делать так, чтобы ему ничего не было. Присвоено. Нет, нет так,
3: так оно и работает. Не надо был тип. У <coughs> тебя по умолчанию в эти все типы до 9 версии, десятой, 10, по-моему, версии языка C-Sharp. Они были все типы ссылочного типа, они могли содержать в себе нал. Потом в 10 версии языка в прошлом, они ввели проверку ты мог включить проверку, если у тебя тип помечен что конкретно, что он nullable, то есть он не ссылочный, а там value тип, они не могут быть nullами, но ты его помечаешь nullable, и у тебя-то может null появиться. А в обычных типах, в reference-type тип, типах у тебя nullы могут быть. И они в 10-й версии ввели проверку, что ты включаешь для всего проекта эту проверку, если у тебя явно в ссылочном типе не указано, что он может быть nullable, а у тебя там нал, то у тебя ошибка вылетает. Э, да, 20.
1: но а, имеется в виду про инициативацию. И
3: еще, никто почти этой я. штукой не пользовался, потому что эта штука ломала нахер все проекты. Ты включаешь опцию 10-го C а. и у тебя все нахер ломается, потому что никто проверку на аналу ссылочных вот, типов не делал. Вот,
1: вот может, ты, кстати, тогда да, я ждал. опросник, как Леша задавал мне, потому что такая текущая версия. Какие есть фичи, а какие используют?
3: Поэтому мне решили это required ввести. Типа, ну никто не пользуется этой проверкой, она все ломает. А мне кажется, что это масло
1: масляное типа required analobл. Ну, вот котник. Да, там же тоже есть коробки есть там, там просто если тип не нал то при создании объекта этого типа ты его обязан указать ну или дефолтное значение а указать, тут, тут да. другая
3: штука тут у тебя объекты которые могут быть нал но, но у тебя нет никаких механизмов кроме проверок ifом проверяешь что они нал типа
1: нет ты говоришь по-другое вот смотри вот конкретные одно поле тебе скажу они написали public string first name
3: да это а не налобл, это налоб, типа, это референс ставит стринга у нас референс ставит. Не хранит.
1: написано, но налобал то это если стринг вопросик.
3: Окей. А, окей, okay. значит, у них включена в примере. Вот я делал 10 минут, да. минут
0: я потерял, что о чем да. вы еще говорите в целом. говоря.
1: просто Леша про другое говорит, поэтому сейчас вот он трек со мной, мы будем говорить про одно. Смотри, они делают но налобл стринг, потом они создают такой объект и не указывают ничего этого поле. И получается, что типа можно не указать чего полю которое не должно быть далом там будет
0: а можно перевести Банал. с enterprise на но нормальный язык просто но но... Хочется, хочется понять это, что это происходит это
3: модификатор доступа это не свойство типа то есть это модификатор который говорит что как должно работать поле либо э, этот господи как его либо property не помню как оно на русском называется property на русском называется property да поле либо свойство то есть вот когда у тебя есть геттеры и сеттеры то ты в них ну, ты можешь проинициализировать такую с геттерами и сеттерами себе какую-то переменную а потом с ней ничего не сделать при инициализации там, конструктора либо когда ты создаешь переменную этого типа э, это, когда ты пользуешь этот проперти а тут они говорят что сделаем давайте require, чтобы уже точно вот когда используют вот этот вот конкретный
1: да, ну вот это, знаешь, вот это точно, это вот выглядит как вот эти вот документы, типа, знаешь, отчет о поездке final, 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 теперь точно последний, ну, транс, я не знаю. Копия, да. Ладно. Допустим, теперь так можно, круто. Следующее доведение. Вообще в везении было пыхватор, поэтому. А потом сделали с генериками, что там? Я так понял, короче, что теперь можно какие-то статические.
3: Как И бы, можно просто больше операций делать с У нас операторы, можно да, делать. Сейчас можно операторы математические, базовые для этих дженериков пере, переопределять их поведение. И там... в целом
1: тут пример мне понравился. Который... Хотя, на первый взгляд у меня он вызвал те же ощущения, что вот там первый пример, что типа что, а что так не работает, а потом я узнал, что так много людей не работает. Короче, они пытались создать метод. Uh, сложить типа все числа в массиве и чтобы туда можно было передать uh, массив чисел любого типа ну, там, массив интов передать или mm -hmm. из другого места массив даблов вот передать и как бы как раньше это все делали я так понял просто переопределяли этот метод для каждого из uh, числовых yeah. uh, что ну, туповато uh, а тут теперь смогли с помощью вот этого нововведения и добавления физических этих операторов генерик, вот, то есть они смогли объявить такой генерик, который как бы и number, и как бы у него и плюс есть, и zero у него есть. Теперь реально можно написать метод, который распадывает все числа в массиве, какие бы ты ему массив каких бы чисел ты бы ему не придал. Uh, очень прикольно, что я uh, на первый взгляд я думал, что так можно сделать уже везде, потому что ну, звучит как реально тривиальная задача метод, который все числа в массиве. Набери да, какой-нибудь номер. Но я так понял, ну, что, видимо, и номера какого-то общего не было. вам
3: типизированный, сильно типизированный. И у тебя все, все на типы завязано. Ты можешь объявлять все переменные через ключевое слово dynamic, тогда у тебя все совсем будет матчиться. Но ты огребешь очень сильно на нашу коллег.
1: <как> я даже не знаю, но я говорю про тоже строго типизированные языки, типа того же котлина. Mm -hmm. и Лех, смотри, да, посмотри,
0: ну жаловался, что может там... сложить все числа Лех, да? Там, правда, на -на, на 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 получается, но это как бы, ладно, тоже там оставим, оставим потом. А,
1: я так понял, была одна из проблем, что не было даже общего номерика типа.
0: Ну, не было обобщенных
3: и номера.
1: Сейчас вроде как номерик, или как-то, или номер,
0: наверное. А, раньше складывали на счетах, просто мне интересно, что до этого делали.
1: Ну, короче, не было же раньше интерфейса и number,
3: okay. да? Yeah. Uh, uh, нет, а был у нас был, всегда, и по-моему, он даже был. Не, ну, iNumber был. А именно
1: iNumber.
3: iNumber, а вот не помню, наверное.
1: Короче, теперь видимо есть. в ли не он и так был, но я в не попробовал mm -hmm. сделать это сам, специально uh, сложить тоже все эти самые массивы. Ну, да, получается там на плюсе проблема, что ты даже если можешь принять массив вовво типа, ты потом сложишь их. И потом посмотрел в код мне, как там сделано, там тоже для Стедолибе перепутелено просто для каждого есть. Пайтов, и т.д., и тп. Так что здесь, молодцы, что. Делали, я не собираю, на... почему
0: дотнечки-то фичи долго делают. Потому что по фичи свой массив сложишь. Это а еще. Ну, минимум два спринта, ребят, конечно. Про,
1: по поводу долго делают, они потом говорили в конце в ответе на вопросе, что самые первые ну, проекты, я не знаю, вот именно этой фичи, которая что там в Джанрике добавляет эти операции методами. Самые первые наметки появились 10 лет назад. Фича вышла только в час. Так что, да, делаю а, не быстро.
2: Лех, а, Лех, там в часе надо куну писать.
3: Ладно, извини. Я просто
0: желаю подгибнуть.
1: Ну, мы, кстати, сейчас очень быстро делаем. Слушай, каждый полгода релес любая фича. Там еще какие-то строчки
0: тебе складывают на эти правильно.
1: 에, да, остальные. Последние еще две выдели. Блин, ты сказал,
2: что фичи, короче, вообще ни о чем и очень мало, и мы уже типа полчаса засвести на этих
0: фичах. Ну, это типа. Видишь, какие они интересные. Там, Леш, там чисов по Сиве складываю, ты не понимаешь. Это тебе не форма, У нас конференция. Тебе вот не складывали число в твоей зарплате неправильно, ты был бы недоволен, а тут пишешь, пацаны, правильно там...
1: Третья фича, которая добавилась, это теперь по я так понял, можно рейнджи укладывать листы, что круто, но у нас такого вообще нет, поэтому мне это далеко от меня, ну, верно, прикольно, и... Последнее, что они э, упомянули про мульти лайн тоже, типа можно такую строку теперь mm -hmm. сделать, чтобы там было вообще любые количество любых спецсимволов Enter. Интерполяцию пробелов.
3: немножко подпали, по -по подпилили. Кого? Интерполяцию строк. А,
1: да. Э, и, э, но, в общем-то, стандартная тоже фича, по-моему, еще в 13-е мультилайн стинги Но что здесь прикольно сделали, тоже подумали о <laughs> В принципе, могу плюсик этот дать им. В общем, закрывающая кавы, кавы. Четыре кавычки подряд должны найти, чтобы мултилайн Короче, где ты поставишь эти закрывающие 4 кавычки, на, какой, на каком отступе? Вот, он э, за этот отступ э, возьмет как бы за 0, и все, что ты скопируешь внутри, э, он скопирует тебя в буфер именно с таким отступом. Понятно?
0: Да, ну понятно. Короче,
1: смотри, допустим, у тебя в этом мультилайн-стринге какой-то с отступами тоже код. Ну, HTML, Все же сказали XML. понятно,
0: да? Все понятно. А, ну... Все хорошо. Ну.
1: Короче, если это было бы внутри метода, были бы лишние отступы, а они-то mm. сделали так, что ты можешь сдвинуть. Я Все
0: понятно. Я такой, да. Mm. Понятно, да. Все понятно.
1: Ну, раз понятно, я, я точно...
0: А, кавычки, а можно написать, что в а, на Кто кавычки.
1: понял, кто кавычки понял, поднимите кавычки. правую написать? руку и кивните.
3: Там, Валик, там есть тройные а кавычки теперь.
0: А тройную кавычку можно на кавычки написать? Там? там даже не так, там скажем, что, что тройные и больше. Тройные
1: это, и больше? Где... Там, я, это... я видел в примере, когда они как... сделали, они, они открыли эту мультилайн четырьмя кавычками подряд и закрыли четырьмя кавычками. подряд ну, там... там еще, может, я не Поро, знаю. Самому. Типа,
0: когда у тебя есть розетка, нужен двойник или тройник, она точно так же. Нужно кавычка, нужно двойные огранички, кавычки. Окей, мой следующий доклад напрямую... Влад, еще что-нибудь?
1: Ну, в этом докладе, что я сказал, это все были...
0: Подожди, не спугни. Не спугни. Я же как
1: раз говорил про последнее... Слушай, что, я говорил, что там последнее было. Да, в моем докладе это все они рассмотрели. Я еще заходил на страницу мы как-то почитать в целом, но действительно...
3: Просто мой следующий доклад как раз-таки про еще одно здоровенное нововведение в языке, Uh -huh. Доклад у меня называется Let's Design New C-Sharp Language Feature И в этом докладе достаточно мощный чувак Я сейчас вспомню, как его зовут Джаред Парсон C-Sharp Compiler Defleet компании Рассказывает, как компания вообще новые фичи Протаскивает в новой версии языка Он прям показывает на коде, на примере кода Как они... Придумывают новую фичу, начинают думать, как ее ввести нужно или не нужно, и потом имплементируют. Все за 25 минут. Поэтому, если интересно, тем, кто там на F Sharp каком-нибудь пишет языки свои, посмотрите, прям будет полезно. А Microsoft uh -huh. придумывают все
2: свои штуки, они в силиконовой долине сидят или в каком-то другом месте? Я не знаю. Наверное, worldwide. Я просто знаю, что в Силиконовой долине практикуют же эти, когда надо что-то такое придумать, э, микродотинг, и вот вопрос. Ну, Microsoft
1: же ну, вот. не в силиконовой отделении, у них же... Я знаю,
2: Больше. Как... <связывается> ну, то есть они чистые. <связывается>
1: <связывается> да, это типа это <связывается> не Apple с Google, у них же в Redwood, по-моему. Не...
3: Наверное. Ну, фигня в том, что этот доклад прикольный, потому что они реально показывают, вот, как новая фича появляется, начиная от причин возникновения этой фичи, и, там, анализом и заканчивая уже имплементацией. Конкретно этот доклад рассказывает, как они имплементировали в 11-й версии языка новый модификатор видимости под названием файл. Тут для истории скажу, что у нас есть в C-Sharp классы, есть методы у классов, есть спейсы, которые над классами, да? То есть иерархия такая, у тебя сборка, потом Namespace внутри сборки, либо, вот я могу путать, может, Namespace может быть несколько-несколько сборок, скорее всего. Внутри у тебя лежат классы, в классах всякие методы и все остальное. И есть модификаторы доступа. Класс может быть паблик у нас, он виден везде, отовсюду, со всех мест. Класс может быть он это по умолчанию его значение, он виден только в рамках сборки.
2: Начались уже курсы C-Sharp за 30. Да, подожди, я
3: записываю, не мешай бы. Это просто интересная штука, и, и вот они ввели новый модификацию. Правила-то у нас нету для классов, но оно логично. Правиль то уже для уровня ниже, это методы пропертики. Так ладно, хорошо, паблик. А интернал есть?
1: это разве не по NPA.
3: По-моему, по-моему, в рамках сборки все-таки. Я, я, я не совсем
1: понял, что такое сборка, если честно. Ну ладно.
3: Я правильно. У меня какие-то
1: какие очень меня знания есть там с колледжа, когда вы учили Я помню, как
0: ты раз учился в колледже? По
1: да. Мне кажется, по умолчанию... Ну, НКПРК...
0: Короче, что
1: по умолчанию, по-моему, там... Сборка,
3: я сейчас могу натриндеть, напишите в комментариях, если я не прав, но, по-моему, сборка — это твой самый глобальный Namespace, самый первый. Сейчас Namespace. ж И по
1: умолчанию видно вот в рамках
3: Да, по умолчанию видно в рамках Namespace. А можно
1: это сделать, чтобы видно было только внутри Namespace?
3: Вот Нельзя нельзя для классов и для структур. То есть для э, объектов этого сделать нельзя было. Можно mm -hmm. было сделать там приватный модификатор для методов класса, для еще чего-то. Можно было делать класс в классе, и тогда у тебя внутри, внутренний класс был, видим только внутри твоего класса. Но вот как такого модификатора private не было. И вот они рассказывают на примере э, вот такой вот боли, что типа у нас нет модификатора private на классах. Ну, блин, наверное, надо сделать, потому что у всех есть. И они начинают показывать, как они делают модификатор под названием «файл». И забавно то, что они рассказывают там в этом докладе, почему они не сделали private-модификатор. Потому что там на самом деле private в компиляторе уже парсится по многим. Слово private используется в многих других случаях. Если ты это слово будешь использовать как модификатор класса, то у тебя все нахер сломается. Поэтому надо придумать новое слово. Какое слово придумать? Пойдем посмотрим, как это сделано. Там, по-моему, они Ruby смотрели. Либо Go. В Шарпе посмотрели, пришли к выводу, что вот там есть что-то такое похожее, и называется вот так-то. Давайте тоже такое сделаем. И, короче, сделали модификатор файл. Это модификатор видимости класса, либо структуры, который, соответственно, эту структуру отображает в рамках файла. Просто в рамках
2: файлов, которые. котором... Э, ты сейчас... ну, слушай, это же хорошее слово, которое заняли просто для непонятно чего.
3: А у нас, ключ... нас по-моему, часто... по не было ключевого слова файл, в принципе. Я могу ошибаться, может... Не, но ты когда пишешь какой-нибудь там, я
2: не знаю, парсинг, да, когда ты фетчаешь какие-то файлы, да, то ты как называешь
3: переменную свою файл? А, дело в том, что там же в зависимости от того, как ты это ключевое слово используешь, у тебя синтаксический анализатор тебе может позволить его написать. Почему? Да, да, а, да а будет а -а -а. нормально.
0: Да, да, да. и они именно поэтому, прикольно. кстати,
3: не применили, не сделали такой модификатор для методов и всего, что внутри класса А сделали только для классов, потому что они в этом докладе говорят, что вот, если бы мы сделали файл еще и для методов для всего остального То мы бы огребли, потому что вот там ключевое слово, вам бы там код Ну, ну да, но они не читается. И читается Короче, рекомендую посмотреть доклад, прикольно, вот, достаточно просто они вот рассказывают, как это все внедряется прямо на уровне компилятора
1: но не звучит как будто, типа, они такие «Ой, нам это слишком сложно и лень было делать, просто другое слово напишем, так же Типа, Можно же было, это же решаемая задача сделать, чтобы мотивикатор был тоже
3: правильный. Да, это решаемое, об этом они там тоже говорят, но в итоге они пилируют к тому, что все-таки назначение у этих двух слов чуть-чуть разное. Файл — это рамки видимости файла, правиль — это рамки видимости... Я согласен,
1: что разное, но мне как раз очевидно. А
2: решеточка?
3: Решеточка уже занята? Шоточка, вот не знаю. И, короче, захотите, посмотрите. Они это все разбирают на примере работы с регэкспами в, в Дотнете. Ну, короче, когда ты там пытаешься сделать свой регэксп, а он у тебя совпадает по имени с внутренним методом реализации стандартного регэкспа, и ты такой идешь в стандартную реализацию и думаешь, а что бы сделать... А, пытаешься поставить private, а private-то -а нету И ты такой, ну все, ничего не сделаешь А теперь ты можешь просто файл поставить, модификатор И у тебя там твой метод будет работать Не будет перекрываться методами Которые написаны в других библиотеки Которые ты используешь внутри своих программ Короче, звучит сложно Но я угорнул Не, не угорнул в смысле получил такое Наслаждение
0: прикольненькое mm -hmm. Едем дальше Алексей
2: о май гад. CSS CSS for Blazer Developers. CSS, uh, Леша, uh, uh, ну, что за CSS? <laughs> <Yep. laughs> Я Егор научил говорить CSS, а теперь уже все никак больше. У меня эти заказчики обычно переспрашивают: CSS, what? <laughs> Короче. На самом деле очень сложно мне, как э, человеку, который пишет э, CSS э, каждый день, рассказывать то, yes, что okay. я увидел в, это, в докладе. По факту, если мы говорим с точки зрения мира фронтенда, это мы делаем каждый день. У нас есть э, CSS-модули, у нас есть возможность изолировать CSS, у нас есть возможность изолировать CSS CSS то есть куча всяких этих возможностей. А тут э, оказывается .NET разработчики решили писать CSS у себя. И как мы уже тут все угарнули. Blazor — это прям комбайн, короче, который позволяет... Там, ой, точнее, .NET — это прям комбайн, в котором много всяких сервисов, где вы там можете писать все что угодно. И вот .NET разработчики начали кайфовать с того, что им разрешили писать по ходу фронт-энд. Классы можно изолировать теперь, можно изолировать как
3: компонента. Другая? Дело в том, что Blazor — это очень новый фреймворк для мира .NET. Ему там буквально вода Два, наверное, от релиза и четыре от начала. Блейзер штука, которая позволяет тебе писать сайты без JavaScript, только с помощью C-Sharp и Дукнета. Работает в
2: ассамбле. Я себе записал, короче, первый комментарий к этому докладу, что парень рад, что Блейзер позволяет писать CSS, не задумываясь о JavaScript. И да, это, Я про изоляцию. У меня есть новость маленькая. ССС можно писать. И так не забывайся жесткой
3: в а? да? Да. Это... Вау. Да,
0: но если ты пишешь бойзер, то, наверное, ты этого не можешь делать, Леша. Там какими нибудь названия этих, знаешь, типа... каждый. Там перемен. была
3: большая боль в первых версиях. Они в первую версию выпустили очень сырую, и там не было в принципе изоляции. То есть это компонентная <сOR> речь. <сOR> ты пишешь один компонент, второй, а потом они складываются в приложение. И ты в одном компоненте объявляешь класс, там точка класс во втором компоненте объявляешь что точка класса, у тебя конфликт потому что нету изоляции вообще никакой и они mm -hmm. наконец-таки эту изоляцию видимо притащили вот на уровне я так понимаю каких-то идентификаторов которые они потом проставляют классом уже на пост на на, на этапе компиляции
2: да ну то есть ты, ты можешь указывать как можешь писать как изолированный css ты можешь также писать и общий css mm -hmm. потом это все ну то есть Блин, мне очень сложно комментировать это, потому что, ну, типа, каждый день это все в паке крутится там, или ну, вообще...
3: Они пытаются ряду. догнать ваши вот js фреймворки фрейморки, компонентно ориентированные в этом паре. Ну, это,
2: это очень, очень хороший, типа, догон, потому что это то, как ä, сейчас в целом пишется CSS. CSS можно писать как изолированный, так же, как вот ä, он пишет, э, и второй вариант, это когда вот общий CSS на все. Он там еще говорил про поддержку CSS фреймворков, или каким-то образом он зачем-то полез упоминать CSS, там Tailwind и Bootstrap. Но я не совсем понял, зачем это туда перетащили, но вот в плане вот этих вещей выглядит как э, если это из коробки, без всякой поддержки веб пакет джего скрипта, то выглядит прикольно. Там у них еще, э, помимо изолированности, насколько я понял, Uh, все, как у нас, когда билд создается, можно uh, подчистить uh, неиспользуемый CSS.
3: Ну да, автоматически есть... это а, делается. Да. Там еще один важный пункт был SASS. Они, они наконец-то завезли поддержку а, SASS, потому что до, до вот этого релиза у нас SASS прикручивался какими-то левыми библиотеками, которые не обновлялись, и это было очень больно. А те, кто привел, и Вот видишь, SAS а я...
2: Ну... Я не совсем понял прикол с доклада, потому что, ну, как бы, каждый день это все происходит, а здесь что-то mm -hmm. новое. А, оказывается, Стаса не было. Ну, но он Стас же был, можно был компинировать...
3: но да, у тебя тебе нужно было ставить сторонний сторонний не софтину, а модуль, который на этапе компиляции будет подключаться и твой сайт-код переводить в CSS. Mm -hmm. и это сторонняя херня, которую нужно было ставить, искать новые версии, потому что новые и это старыми не поддерживались. Плюс Интели этот статический анализатор тоже подглючивал часто с АСМ. А тут видно mm -hmm. уже. Ну, как вам.
2: Всего лишь ты? два года,
3: ребят, мучает. Так, в принципе, нормально. Mm -hmm. Ну, учитывая, что на блейзере почти никто ничего не пишет, потому что очень экспериментальная штука. Ну, веб блин, На веб-ассамбле пишут только в Райсте и в Дотнете. И больше нигде особо.
0: Будем честны, в ну, есть одна очень ключевая проблема.
3: Жирное приложение?
0: Да, -да пухерное. Это Кого сейчас волнует? 20 мегабайт никто уже не удивишь. Ты ему очень сильно должен доверять. Ну, прям вот то, что если там что-то пойдет не так, то как бы все. А, ну, что может просто так. Ну, вот я тебе скажу вот пример из, из позавчерашней моей жизни. На SGS mm -hmm. я арендую какую-то компоненту и там где-то импортируется какой-то лес. И просто CSS не прогруж, ну, типа не ставится в компонент. Просто вот, ну, не ставится класс. Просто не ставится. Переименовываешь класс на другой, ставится. На этот класс не ставится. Иди в GitHub И все, делай, не и, все и, как бы, и, и, и ты тут как-то можешь захачить. О, я слышу. Нет, ты можешь как-то тут захачить какую-то херню, знаешь, типа, Нет, типа ну, понятно, что, это что это поделать. Же... В Blender Палик ты ничего был. не сделаешь, все. Это уже
3: вопрос того, насколько компании, которая это все сопортит, интересно называть технологию. Как бы если Google откажется от Angular, а? Angular же у них, да, то и Angular по, по одному месту пойдет.
0: Если Facebook характеризуется реакт, то не будет. Он так Пойдёт. уже пошел.
3: Ну, да, понятно, что на фоне всех этих фреймворков Брайзер очень маленький, большие бизнесы на нем заводить стрёмно, потому что вдруг через 5 лет придется переписывать, потому что на него забьют.
0: Да мало этого, мало того, что ты просто вообще не понимаешь, что там происходит. Я хоть в реакте понимаю, что происходит. Ну, плюс-минус вот ты, ты можешь много тайш... чего на уровне того, как это работает под капотом? Да неважно. Я в реакции могу написать HTML или CSS и просто JavaScript, даже вообще покер. И он будет работать. В браузере. А Блайзер, тут все и... то же самое. Ты ты тоже здесь можешь HTML, не CSS не и, можешь. И, и вместо JavaScript, то Опачки, неожиданно. А вместо JavaScript что-то еще. А если ты хочешь писать чистый JavaScript? Подожди, конечно... так в
3: этом же и суть Blazor. Суть Blazor в том, чтобы C-sharp разработчик ну,
0: все еще есть JavaScript в браузере. Подождите, есть, подожди подожди,
3: подожди, подожди, Это получается
2: frontend.net разработчик? Да, да, да. Так, примерно так. Да.
0: А, ну, там,
2: там,
3: есть, там есть ограничения, ты не можешь напрямую там, дом менять как-то совсем уж мощно, но ты можешь динамику делать. То есть нет jQuery. Да. Ну да, нет jQuery. Там нельзя так делать
0: вообще. Не, у меня вот О. есть, из интересного, э, если кто-то вот вообще интересуется Blazor, вот мой доклад, он называется What's new in Blazor? .NET 7, он как раз вот прям делает приложеньку. Супер постетская приложенька, типа... Он показывает новые фичи, которые есть в лазере. Там есть какой-то теперь новый грид. Uh -huh. Quick Grid они называют эту штуку И какой-то, значит, Navigation Log это Просто новый компонент, который ты мог бы сам написать Да-да, какие-то компоненты, которые, которые они создали Типа из коробки, вот, и он, That's собственно говоря, с этим Quick Делает какую-то табличку, знаете, которая там, Типа ты, там данные скушала Там, знаешь, погенацию добавил Тут кнопочка, тут поиск, тут фильтрация туда-сюда Это все работает из коробки И в конце он еще делает супер-классную Штуку, он берет эту компоненту И вставляет ее в WordPress говорит вот теперь смотрите в WordPress у нас теперь вот наш списочек будет разных штук что? в смысле что да, да да ну это все работает очень просто да, то есть по факту бойзер это что типа все равно компилируется в вафсами которые как-то бинится к дому да и собственно говоря какая разница где ему бинится к дому вот и собственно ты можешь объявить себе в этом в в бойзер в приложении что-то типа аля вот это мой бойзер компонент да это у меня будет кастомный элемент под названием product mm -hmm. list. И потом mm -hmm. ты, когда пишешь его в HTML, или как бы парсит твой дом, такой, о, product лист, И как бы туда впендюривает весь свой WBS-модиджиалский код. Ну,
3: это ж одна фиш, же одна из фишек. Ты можешь байзер запускать без веб-сервера, просто типа, браво вверх. Типа, типа такого, да. И
0: они об этом везде. очень сильно говорят, знаешь, типа, можешь запускать свой байзер везде, на мобилке, и вот там, и вот там. Вот. Но по факту я посмотрю и понимаю, типа, ну, насколько это... Ну, это... Это в целом прикольно, пока тебе не нужно было поменять какую-нибудь штуку, которую невозможно поменять в бойзере. Блэзере. Да, да, в стиле, да, типа, но... Кнопочка тебе должна быть э, с вот. круглыми бордерами. Ты такой, все, пока. Я... Спасибо. У тебя бэк и фронт
3: синхронизируются на уровне моделей. У тебя общие модели с общими нам Все мистерами. классно,
0: все хорошо. Кнопочка с... с полукруглыми бордерами и все уже сразу не классно. То есть, Блин, mm -hmm. да нет. Да, вот, ну, ну при... потому что ты зависишь ну. ровно от того, чего тебе дали? Ты не можешь делать нет, все. Нет, да
3: это же ты просто про компоненты говоришь, которые стандартные. Эту кнопочку ты можешь нарисовать HTML и CSS, и все. И сделать, назвать это отдельным компонентом и использовать где угодно.
0: Ну, опять же, еще раз, я То, что, что Ну вот, что как же вообще?
1: Мне жалко очень, что нет этой кнопочки, ребят, вот с этими сыльчками.
0: А что с Эхо такое случилось, Владик? Ты включил припроцессор?
3: Нет, эхо. А вот раз, Это жава,
0: да. да. прям, как будто ты такой... У -у -у".
3: Это бы минуса, нет. Mm.
0: Ты как будто говоришь в полканала.
3: Раз, раз, два, сейчас. Час.
0: Нет, все, все, все очень плохо. Все еще, да. Офигенный
3: еще Кстати, пока вы тут настраиваетесь, я хочу сказать тем, кто нас слушает, если вы хотите посмотреть, как работает приложение на Blazor, можете зайти на мой сайт itbeard.com. Он сделан на Blazor. А Ого. еще, если разрешат, я ссылочку оставлю. У меня есть open source проектик небольшой на Блэзере, где мы пилим э, здоровенную админку для блогеров. Что там, там всяких съемок, херомок. Можете тоже глянуть, как там все построено.
0: Почему ты не пишите, мог свой IT-бирд написать просто на этом на
3: почему Япон?
0: Не, почему ты на, на статическом штамаре не мог писать, там ничего нет.
3: Может,
0: ВКонтакте да, и три фотки.
3: Подожди, я ж а, как это, аматор. В смысле, поклонник Дотнета я хотел написать на Blazor, я написал ну, на Да,
0: ты платишь за какой-то хостик, наверное, 427 долларов в секунду, типа, и зачем? Не, не
3: ну, так, та реализация, которая у меня сделана, она сервер-сайт-рендеринг, поэтому там нужен сервер, но ну, вообще если... можно сделать просто... А что вот что... с а, это проблемка когда мой сайт заблокировал. Вот не делайте так,
0: пожалуйста. Зачем я ты большая? Сал... Ренапом... Сломал весь ну да, весь что Это, это Потому
3: что веб-ассамбле и пам не пропускают приложение на веб А сейчас меня слышишь нормально? Да да, нормально? да, да, да. А а ромко, Короче, я все сказал. <свят> <свят> я просто, по-моему,
0: Леш, ты просто свой сайт мог на тильде сделать, понимаешь, типа... Вы, конечно. Ноу-кохт!
3: No настроены... у меня настроены actions на GitHub, которые автоматом мой код отправляют в Azure. В Azure, точнее, собирают и деплоют на Azure. В Azure это все разворачивается. Воркеры, кое-какие у меня там есть. Там все красиво. Обычный лендос, ну да, стоит он до хера. Но зато красиво. Я в GitHub открыл, изменил две буковки, сделал комикс. А это... как-то 10... он...
0: 10... как 10... он... 10... как умудрился набрать 70 очков на доступе в глупой швиде сайте. Просто хочу посмотреть. Собака Н начинается. Я 4 секунды на дестопе подружался сайту. Ну ладно. Ну, смысле, это, наверное, тогда просто не шоу-кейс. это просто, знаешь, Леша было свободное время, и нечего делать было.
3: Ну да, ну да. Ну и плюс сайт у меня вон сервер сайт, рендеринг там с оптимизациями для поисковиков все сложновато. Можно было бы. Это к тому, что если интересно, можете глянуть, как работает. Оно все на гитхабе лежит. Если там чистая
2: статика, у тебя ты же можешь э, настроить. Что, Nexg. Не, не Next g... Да, Gatsby э... он мог настроить. Да, 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 Gatsby. Джемстей настроить, ну, да, да. который будет у тебя. Ты будешь кидать куда-нибудь файлик, он у тебя будет
3: его это, там, dx. Будет... а то вы сейчас мне сегодня рассказываете. Я еще два дня спать не буду.
0: Но при этом я замечу, что.NET Framework 6.0 весит всего лишь 55 килобайт. Не то, что прям сильно много. Наверное,
3: у тебя закашировался. может... Уже нет, нет
0: я прям смотрю, несколько... сколько... А, нет, нет, трансферсайз. <laughs> да, вот что там? Нет, нормально все. Короче, окей. Все. Короче, посмотрите демку про бойзер Она довольно забавная. Вот. Из интересного, что с прикольного, они там добавили loading progress. Это, короче, типа пока ваш жирный бандл грузится, вы можете показывать прогресс бар, который как-то там хитрым образом догружается заранее. В общем... Ничего интересного, просто посмотрите. Все, Леш, там вот единственный сайт, который написан на Дотнете, следующий вот у тебя.
3: <laughs> а мне Microsoft деньги должны платить за это. Леш. Что? А, мы так быстро нет, уже.
0: Дотнете, да.
2: Короче, вы все знали, что ну, этот стак оверфлоу написан на Дотнете? Это единственный сайт,
0: который написан на Дотнете. Да, все знают да. об этом.
2: Я не знал. Второго
0: нет просто.
2: А давайте, не, не подсматривая, не подсматривая в этот в доклад, э, как, как долго мы уже пользуемся такой для того, чтобы писать код.
0: Лет 20? 15. 15,
2: я думаю. По-моему, Балик угадал с 2008 года.
0: 15?
1: Да, 15. Я был близко. Okay.
0: Okay. Так,
2: что, что... Да все, поехали дальше. А, он еще на на.NET на 6 его мигрировали. Причем Влад миграция, короче, очень простая. там Буквально 300 изменений в файлах, где-то плюс-минус. И сколько, все, ясно, Ну, довольно-таки быстро. Так, так, не выдержал все-таки. Все-таки не выдержал. Не выдержал за шутку. Ну mm -hmm. и все, у тебя... Ну, то есть, короче, Stack Overflow, как минимум это не просто один монолит. Это как... Два. У них же там, два. Да, два. Не, у них же там много. У них Stack Exchange. Ну да, все, 25 а, монолитов. что просто все. Ну, там 40, по-моему. Там показывали фотографию Там очень-очень много сервисов этих. Я уверен, там есть, по копий
0: senior copy-paste который, знаешь, разные копирует из базу другие куски кода.
2: И, ну вот, суть в том, что... А, что еще было в докладе? 15 тысяч кодов, кодов-тестов. И эти тесты больше нацелены на интеграции, интеграционные тесты. Они начали покрывать тестами буквально там типа, лет пять назад. До этого это не нужно было. Причем почему не нужно было? Потому что у них в Твиттере сразу же отсвечивало, где у них бага. И они... Можно было, мне кажется, даже настроить этот с Твиттера сразу же в... на борду задачу попадала.
0: А, как ты и... думаешь, они пить? спрашивали на стокорфу, как покрыть тестами стокорфу? Какое количество Тестов, да, типа, да CTO пишет, типа, какое количество оптимальных тестов Вот у нас 15, короче, все такие
2: Слушай, нормальная идея, мне кажется Нормально можно было общаться с аудиторией
3: Вообще существование такого здоровенного сайта Написанного на Дотнете, у которых дохерище Легаси было, это прям вдохновляет Разработчиков на Дотнете и говорит о том, что вот их легоси может когда-то превратиться в красивую бабочку. Нет.
0: Если у вас две страницы в приложении, одна поиска, другая показывает ответов, и можно комментарии... Нет,
3: слушай, там же еще
2: рейтинг
0: есть. А, да, еще лайки, комментарии можно. Там развесиста личный
3: кабинет, там рекомендательная система, все Ну, они же начали еще там Личный кабинет? Да, со звездочками, с бэйджиками. Ну. Сколько со звездочек? Все они... Он не сквозной, по-моему. По-моему, по сквозной на сервис. Не,
2: у тебя на каждом на каждом аккаунте твой <говорили>? личный кабинет. Да, по-моему, да.
3: Ох, блин, я даже не залоги не на А Зна <говорили> Давно
2: знаете.
3: Давно это какой?
2: Медленный. Знаете, какой у меня. Давайте самый популярный ваш вопрос на стыд У меня 119.
0: Я... я никогда не спрашиваю, ничего на столфол. А где посмотреть?
2: Сейчас профиль заходит. Yeah.
3: И в профиле it's questions. questions. It's у меня ноль questions. It's Мне it's кажется, it's у меня it's тоже.
0: Серьезно?
1: Да, как-то ответы раньше находятся обычно, чем... Yeah.
0: Ресурсов, ноль questions. Как заиктина? Эту...
2: Самый, самый популярный у меня... Слушайте, на самом деле, на протяжении где-то э, до 2018 года у меня был самый популярный вопрос. Э, Влад, это в твою эту пользу. Android? Дефис парсинг XML with Russian Words Encoding. У меня
0: какая-то проблема Я была с матными словами.
2: Да-да-да. А сейчас у меня самый популярный, это тогда было 2К просмотров, сейчас самый популярный на 18К React Truncate текст Byline. Но мне кажется, надо его up потому что он уже совершенно поменялся. Да,
0: просмотр. Ты, ты раньше не говоришь, что задород, получается, что все-таки задород.
1: А я нашел, что у меня 7 вопросов есть. Я,
0: Причем... я, я делаю account recovery, подождите.
1: У меня последний вопрос был. У меня в
2: 2017. А про Android
3: кодировку в 2012 задавал. You have not asked any questions. Да, у меня
0: в 2014 году последний вопрос задал. у меня в году последний вопрос
3: не, ну на самом деле. деле я
2: расскажу Подожди, расскажу в смысле секрет. в 14? Он же
3: 15 лет назад только открылся. Нет, в 2014 году. Mm. 14
0: да. В 14-м. Ну, в нем, между прочим, 60 обвоутов и, и ответы в 140 обвоутов, чтобы ты понимал. Mm. Подожди, в 2014 году? В 14 году. Я задал вопрос. Потому что такое слово 15 лет. Нет, в 2014 mm. году. А, я вопрос Ёл на Стоковерфлоу. Да, у него 45 год? тысяч просмотров, чтобы ты понимал. Э и его оплотнули 60 раз, и ответы оплотнули 140 раз.
2: Офигеть. А? Офигеть. Дети. Вот это да. Я, 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 уже, можешь, так, не я не уже 8 лет вопрос. назад,
0: даже 9, короче, задавал правильные вопросы. Это единственный вопрос. Нет, чтобы вы понимали,
2: по поводу Стоковерфлоу, чтобы вы понимали, чтобы апнуть свой рейтинг, нужно задать вопрос, на который ответ на который ты знаешь, но он редкий, но популярный. То есть это нужно попасть. Вот мы так делали в 2017 году вдвоем с щелком садились, придумали вопрос, я его запустил, он мне на него ответил и вот чуть-чуть рейтинга подняли.
0: Главное руки помыли после этого.
2: Ну нет, такое не делали. Так, что еще там про Stack Overflow было?
0: Ну, вообще, там смешной вопрос. Даже, да. даже могу, хотите, я покажу потом после шоу, какой вопрос там. Там реально очень смешной.
2: Давай. Ну, обязательно. После шоу. Там Давай. есть 300.
0: Да, там
2: есть 5. Короче, они готовы уже скоро обновляться на 7. Влад, скоро будут обновляться на 7
1: ну, седьмой это отстой. Вот если бы что-то с цифрой 8
2: Всего, дотнетов 1. Цифро 8 ват.
1: было бы круто. Седьмое это все, что нет.
2: Вот мне 25. Тут чему 35. Поехали дальше, чего-то. Или все ли закрываем уже?
0: Эээ. Ну, у меня, кстати, вопрос. Леша даже пометил его пометочкой A lot of likes. Называется доклад Clean Architecture with Icepanet Core 7. Я так понимаю, что у ребят тоже есть проблемка в общем, в Icepanet Core, как, в принципе, у многих фреймворков, да, когда тебе дали какие-то вот базовые вещи, типа контроллера, модели, там, whatever, что угодно, да, и говорят, держи. А если ты только это используешь, чтобы потом происходит какая-то ерунда, знаешь, там все, все трудно и плохо организовывается и так далее. А то он у фреймворк. Да, то он у фреймворк, просто обычно, да, он, он использует какие-то очень базовые вещи, типа MVC, да, знаешь, oui. и все такое. В общем, тут пришел дядечка, который занимается консалтингом и сказал, что все ваши, вот, вот это все ерунда. И показал достаточно, на мой взгляд, правильную местами инженерную архитектуру. В общем, у него есть какой-то шаблончик проекта, который, если вы начинаете новый проект, его можно взять и использовать. И там как бы, are, достаточно может, uh, кто-нибудь uh, включить звук uh, в uh, YouTube, потому что я вас слышу. Легко. Я,
2: Легко, я, Легко пришли, у меня
0: вот. И э, мне кажется, местами он достаточно такой, типа веб-инженерный. Там у него есть, знаешь, core, shared kernel, infrastructure, web, там прям много всего. Вот. Вы можете после его обрезать, выбрать какую-то свою. Но вот мне кажется, если вы начинаете какой-то новый, потенциально большой проект на Дотнете, это прям очень штука, которую надо сделать с самого начала. Я в своей жизни видел огромное количество проектов, которые сбило с болт на инфраструктуру, на архитектуру скорее, на инфраструктуру с самого начала. Вот, и потом это превращалось в какую-то беду, знаешь, где просто все намешано в куче, ничего никто не понимает, что такое. Здесь все очень четенько, по полочкам, и он, в принципе, использовал совершенно стандартный подход, который называется хекс-канал архитектура, наверное, если правильно это понимать. Вот, посмотрите. То есть я не буду вам как-то сейчас детали выдаваться, вот, но я... В смысле, так...
2: то есть самое интересное, как бы... Там просто... Нет. специально Нет, там все просто того, очень чтобы... легко правильно
0: поделено. Знаешь, там, типа, такие-то там core штуки отдельно, инфраструктурные отдельно. Нет, э... чувак,
2: я не хочу идти смотреть доклад, расскажи ты что, мне... Ты чего ничего не поймешь? Забей. Give me... Ты как там ты не говоришь? Не Give me five of point
3: of, of six, Я вижу, что они что д -д -д -д
0: начинают, да? Нет, тут никого с DDD не пропагандируется. Тут просто есть тесты в шабончике проекта. Короче, если кратко... То, то парень просто сделал шаблончик проекта и, и, и рассказал про него.
3: А? Подожди, подожди. Э, тот, да? Да. Я, насколько вижу по картинкам, он делает домен Driven Development приложение. Это DDD. Это не, ты говорил DDD. Да, я сказал DDD просто а. сказал у нас. Я С луковичной архитектурой. И это для мира а достаточно необычно, потому что мы все привыкли за эти 10 лет писать MVC. Когда у тебя трехслойная архитектура, база, представление, база и бизнес-логика все. А тут у тебя TDDD, Microsoft пытается в последнее время очень сильно разработчик притащить вот в эту именно эм, сферу, чтобы они начинали писать уже домен driven development приложения. У нас для этого фреймворков на самом деле очень мало до этого было, буквально там пальцы подумали. Так, для могу... этого
0: не нужны быть фреймворки. Понимаешь, для этого должно просто подход, и поэтому Нет, в этом понятно, подходе что ты можешь забирать но ты можешь выбирать какие-то штуки сам.
3: легче, когда уже что-то есть готовое, да, чтобы да, хотя да. начать разбираться. И вот я так понимаю, что они начали имплементировать в седьмом коре какие-то механизмы для DDD. Нет. Базовый, нет?
0: Нет, вообще ничего. С кором вот здесь ничего не связано. Это просто... Okay. Он просто правильные папочки с правильными файликами и правильные концепции посоздавал и сделал в каждом из этих папочек примеры, ну, что получается, это такое.
3: что кор не... Это же, наоборот, хорошо нас характеризует, потому что получается, что на коре... Нету жесткой привязки к, там, к треуслойной стандартной логике. это
0: всего лишь часть того, что он использует, знаешь, типа он, у него есть там отдельная сон, где веб он вот есть, ее, там берет, одни штуки, да, и у него есть, допустим, слой, который общается с базой э, репозиторий и спецификации. Это отдельная вообще штука, которая, знаешь, в отдельных папочках лежит, отдельных на и он как бы их просто переиспользует. Все как бы... То есть в целом я видел очень много, ну, здравых, э, правильных осуждений о том, как правильно организовать ваш проект. Вот все. Знаешь, там, типа, в юшке отдельно, э, свой с базы отдельно, какие-то там, э, какие там, знаешь, ну, core-классы core отдельно. Там. Может, вот э, местами слишком, ну, на мой взгляд, э, слишком сильно, слишком подддд, да? да? Местами это не надо. Ну, типа, знаешь, в стиле давайте напишем свою обертку над вашим, там, основным entity-фреймворком, который обычно называется, знаешь, там, репозиторией, там, -то, вот, ну, то есть свой, который общается с базой, да, только вот не антифреймор, который уже является там, э этим ORM, да, а это свой, да. который над ORM, который общается со всеми штуками. Иногда это как бы не нужно. Но иногда нужно, иногда это очень имеет смысл и логично, потому что ты там в этом свой потом можешь кэш впилить, и все станет хорошо. Вот, поэтому тут уже зависит от того, как вы это проектируете и разрабатываете дальше. В общем, классный вот. я прям советую пойти посмотреть, если вы дотнет-разработчик, вам это интересно. И тут даже вижу студию студии код, не вижу студию, студии, он даже не будет подташнивать.
2: Ну, это типа только для дотнет-разработчиков, да?
0: Да не, наверное, для всех. Ну, оно как бы для всех, просто тут прям конкретно для дотнет хорошо сделано. Просто ты можешь посмотреть в целом, но это такой же доклад найдешь из вашей Люди в вашем комьюнити вообще думали про какую-то архитектуру, то в каждой есть такая же, знаешь. Они...
2: JavaScript, архитектура, чувак, о чем-то
0: вообще. Не, ну, кроме JavaScript, естественно, это же Ой, извините. Там главный просто в пайвах писать, и уже хорошо. Леша, ты последний. Какая-то странная штука, должна нам сказать. Ой,
3: блин, ну, это большая, на самом деле, штука для мира это Доклад называется... Доклад называется State of .NET MyUI. И тут надо сделать небольшую интрошку, что такое MyUI. Тут вообще хорошо бы картинку увидеть. <laughs> MyUI это кроссплатформенное десктоп и мобильное приложение от мира .NET. .NET долгое время был. Платформы для
2: написания
3: платформой для написания виндошных приложений. У нас сначала были веб-формы, потом у нас был WPF, потом появился UWP. QT QT, пропустил это не .NET G, если желание. Я говорю про .Net. И в какой-то момент мы вышли в open source, стали открытыми для публики, стали кроссплатформенными в мире веб-разработки и такие, а почему бы
0: не делать кроссплатформенное приложение? Нет, ты забыл, ты забыл важный момент. В какой-то момент никому не, стали, не нужны приложения просто в твоем компе. От, и тогда ну, бы вышли в OpenSource такие, нахера нам это все? Ну, надо сказать, что я, если сейчас пишу какое-то виндошное приложение,
3: мне надо быстренько написать что-нибудь, там, кликер какой-нибудь, я иду и пишу его на веб-формах, которым уже лет 15, потому что это... Ну, либо на WPF, которым тоже там Подожди, а лет.
0: ты пишешь приложение виндошное?
3: Ну, бывает, там какую-нибудь партнерку написать, которая, там, не знаю, будет тебе строчки во что-то интересное переводить. А, ну, это это что такое, что
0: консоль прикольная, вещь реально можно запускать, да? его а не нужен. Нет. Очень прикольно. А Попробуй. Чувствую. Еще какая-то SL, у вас такая штука есть, говорят, очень интересная. Вот.
3: И, короче, в какой-то момент появляется .NET Core, который кроссплатформенный. Параллельно компания Microsoft покупает такую штуку, как... Я не помню, как они назывались. Mono, Mono Runtime у нас это сейчас называется. Это Runtime net Ну, это копия net рантайма, которая запускается под linux То есть Linux и MacOS. Они на, на основе этого рантайма МОНовского делают, Замарин. МОНа
0: раньше ставили, собственно говоря, да, на сервера, чтобы да. запускать разные...
3: Но это был, это важно понимать, что это была полностью отдельная имплементация э, всех API это, там, в Дутнете. Ну, там весь свой был. Это был полностью отдельно стоящий проект. Они его выкупили, сделали из него Замарин. Замарин — это наша платформа по разработке кроссплатформенных мобильных приложений. И вот у них появился Замарин, у них есть .NET твор чтобы верно Самарин
0: Да пожалуйста можно
3: Замарин какой-то вообще
0: персонаж Замарин
1: это правильно
0: ну да Нет, ну все называют его Самарин конечно
3: нет все называют Замарин нет на
0: английском да на русском все называют Самарин ну на русском я
3: называю его Замарин Зилекс Замарин потому что это как Заварин как он начал
0: как он начался с Зэ? Он же X A M. X -a -m". не знаю, да. так-то.
1: Когда после X гласная стоит, она читается как Зэ. Они да. когда X, такие, например.
0: Короче, пацаны, это не не знаю, я отнесу. Я ей даже не рассказал, но
3: входит. Надо закончить. Прикольно. Вот, появился этот Замарин.
0: А? За Марин.
3: Спешишь куда-нибудь? Замарин. Ну, кида мне бы через минут два свети. Я тоже пить хочу. А да, успеем. Короче, вот этот замарин позволяет писать на мобилке кроссплатформенно и под винду там еще можно было тоже со своими приколами писать. И есть .NET Core, который в приложении уже кроссплатформенно пишет. И они такие, хм, у нас есть все кроссплатформенное, но не, это все не под каким-то одним соусом. Давайте-ка мы как-то это все объединим. И в итоге они придумывают, видимо, вдохновившись каким-нибудь флаттером, они придумывают буквально год назад, может чуть больше, .NET multi UI. Замечу, Это... замечу что
0: ими нормальных, ничего еще к нему не придумывают.
3: Ну да. Mau UI называется. И под капотом этого Mao UI крутится э, The Marine Forms, у которого под капотом Modern Time, который позволяет делать на Android ее и приложение. И э, .NET Core, который, поверх которого работает WinUI 3. WinUI 3... <laughs> Это, это еще одна винды. технология написания в, в оконных приложений для винды. Она самая последняя считается, вот если смотреть по истории, было сначала веб-формы, потом до потом UWP, потом появился WinUI 3 буквально, там, когда .NET Core появился, он поверх Core работает. И сейчас это все объединяется единой платформой под названием .NET для мира Дотнета это очень большое, большое событие, потому что, наконец таки мы можем сказать, что мы можем писать десктопное кроссплатформенное приложение mobile.
0: Которое никого Поэтому не еще?
3: все <смех> очень этого ждали. Ну, как не нужно? Посмотрим, пройдет пару лет, посмотрим, получит ли <смех> распространение. Потому что сейчас за пару лет
0: придумают <смех> какую-то новую штуку, которую назовут типа ну, навряд ли, 4G. Навряд ли. Навряд которая потребует...
3: идет к миру стандартной.
1: Так на чтобы там в
3: Android, iOS, macOS и Windows.
1: Так, ну ты же не будешь одинаковые опошки использовать на iOS, Android.
3: Это уже особенности верстки, в этого, верстки UI. Как бы во Flutter ты тоже не пишешь один UI на всех. У тебя все равно там используются какие-то компоненты. Но в целом Microsoft все свои UI не вебные. всю свою жизнь пилил через XML. Ужасная штука. Это XML, который потом преобразуется в объект ксомал. У меня да. важный вопрос. Ну, я вот, А нет, я
0: сам использую сейчас MyOUI как э, язык для фронта. У меня важный вопрос. Так? Это же код с приложение, правильно? Так. Платформа. Windows Mobile работает? Windows Mobile жив еще? Подожди, это не важно. Это же код приложение. Ну, в общем, это краткая история.
1: Я еще могу себе представить одинаковое кошку там на Макосе, там в Бунте но, насколько я знаю, даже то как Активити работают, вроде бы в Ну,
3: понятное дело, отвечают. что оно будет работать через жопу еще там несколько лет точно, но Всегда. есть какие-то стандартные приложения уже можно делать кроссплатформенно. И в этом докладе еще... я рассказываю.
1: Чтобы когда люди хотят сделать хорошо, они все равно тип
3: разработку используют. Любому, в любом, в любом. Ничего, кросс-платформенно нормально не работает. Там, знаешь, Даже за...
0: обычно лучше, это, это, ты говоришь, вот кнопочка, тут каунтер, мы кнопочку нажимаем, каунтер увеличивается. На этом заканчивается мир кросс разработки обычно. с тоже
3: так было, тоже только каунтер показывали. В итоге сейчас админки сложные, фильмы нормально.
0: Сложные. Сложные у меня сложные. Подожди, так я не понял, короче, Blazor.
3: Пилим или не пилим на блейзере? Пилим, конечно. Блейзер для веба, а Maui UI это для десктопа и мобилок. Короче, Maui а, UI а, релизнулся, а релизнулся в этом году. Разаваем сейчас дальше расскажу. Он релизнулся mm -hmm. в этом году на шестом дотнете и вот сейчас на седьмом дотнете они тоже перешли. В седьмом дотнете он стал сильно быстрее, судя по докладу, на 51 Там не знаю, какие они тесты проводили, но тем не менее. Uh, они очень сильно интегрировали разработку в Visual Studio. Теперь в Visual Studio можно мао-юайшное приложение хорошо писать. Плюс они надавливали на то, что ты можешь сделать в маке. Но я вам скажу, что вижла для мака — это полное говнище. Это просто какая-то лютая... Она выглядит по-другому. Как работает... для винды, собственно говоря. Нет, для винды... То
1: есть может... она такая же, да, как для винды... Да?
3: Ну, там долгая история, как они делали для мат Visual Studio. Они просто MonoDevelop переделали, перебрендировали под Visual Studio. MonoDevelop — это KDE-шка, да. да. можно сказать, что Я, я есть. даже
1: пользовался ей когда-то пробовал. Под форишек, да, как раз когда. Потому что, типа, вроде и с Ubuntu слазить не хотелось, а лабы на... на... Да,
3: Шаш... мы это делали <свят> то время. И они еще рассказывали, что сейчас будут пушить очень, очень сильно Microsoft DevBox. Это облачные Workstation'ы. Короче, это облачный... У тебя в облаке есть комп, который занимается всеми билдами и всем тяжеловесным. А ты либо в веб-интерфейсе, либо в Visual Studio Code, либо в обычной вежле сидишь и там буковки меняешь.
1: Это сейчас модная нынче тема.
3: Да, да.
0: А, а, когда типа, а? типа дохуй ноут, и не хочешь будет новый. Типа того. Либо просто... Ну, как Можно да, сейчас
1: храм храмбуков...
0: Нет-нет, да. ну логично, то есть так-то ноут ну, один человека раз продал за 2000 Типа, он на 5 лет пользуется, а так получается Каждый день, год, месяц берешь 100 долларов Снять за тачку, которую билд собирает, правильно? Это за 3 года, ну, это тоже, к, к
1: этому тоже вся индустрия идет Ну и так далее, но у нас даже вот же Нельзя вообще вход на личную Ну не на личную, mm -hmm. а на рабочий Просто на устройство нельзя, поэтому вся разработка В онлайне, но зато там машинка На 128 ядер и 512 Оперативы, в принципе, 8 джаре Хватает
0: Донесен, да, не сильно. Такие штуки.
3: Короче, из доклада из доклада стало понятно, что можно MAUI UI разрабатывать в Вежле, начиная с версии 17.4, там полная поддержка. Нативно можно их писать, писать теперь на Mac'ах, причем на ARM'ных. Но опять-таки Visual Studio для Mac'а, по моему личному мнению, говнище полное. Пробуйте райдер. В райдер обычно все эти фичи довозят через месяц-два после релиза. Что вы понимали, пацаны, насколько сырой еще MAUI? UI? То есть он совсем недавно релизнулся. Они когда показывали новые фичи, которые завезли вот с седьмым релизом Дотнета в UI, это были фичи следующие. У них появились tool-типы при наведении на всякие кнопочки, еще что-то. У, эм, у них появился ховер при наведении на элемент. То есть, ты наводишь мышкой на кнопочку, и она цвет меняет. У них появились контекстные меню внезапно. И он уже появился. Да, и у них появился правый клик на кнопку. Он теперь отслеживается. Правый клик <как> Ваду, <как> задожди, важный вопрос. А Симбиан вы работает?
0: Работает и не услышал. Симбиан работает? Я хотел просить. Подписывай.
3: Подожди, как ты называешь этот Ты говоришь, что
1: типа Мао Юай? Же, ну, вроде, э, первые 15
0: минут э, знаком с технологией, вы тренируетесь проговаривать ее название, чтобы. Ну, потом... да, да.
1: Да, я думаю, это типа как раз слов, они хотели, чтобы ты его называл как мой UI. Да. Да. Она Оно созвучно с my.
0: Наверное. Ощущения имели в виду майонез, ну, как my. Май <laughs> типа, там что-то не <laughs> пошло.
3: Я еще не дошел до того, чтобы их потрогать, потому что они были долго в. При релизе потом война началась, что-то не было времени. А сейчас вот релизнулись на седьмом нотнете, думаю, надо пробовать. Леш,
0: надо переписать твой сайт срочно на MyUI. Он одинаково будет открываться на всех устройствах. По
3: поводу Замарина. Они в докладе делали не раз такие отсылочки, что, скорее всего, Замарин уйдет в небытие, потому что они будут полностью переходить со всеми своими новыми фичами на Maui. И Замарин Forms загнется
2: подожди, у Дотнета же есть что-то еще, наверное, для этого. А, это нет, это Unity Есть Авалония,
3: по-моему, но это не Майкрософтовская. Абалонь? Авалония. Авалония. Вот, короче. так нормально
2: кроссплатформенную можно фигачить на Unity.
3: Ну да, но Unity это не это отдельный фреймворк. Они вообще библиотеки, но это два разных фреймворка. На
0: React можно фигачить.
3: Типа Unity строился на основе, по-моему, .NET Framework, но они очень сильно разошлись. Вот есть есть Unity, есть, есть framework, и есть Zomarin на Mono, который работает. Но они это все пытаются объединить. Короче, пацаны, короче, этот доклад Подожди, Я правильно я понимаю, что у
0: них есть кроссплатформенная штука, которая состоит из, из трех разных платформ, вот, где между Нет, другом все... они не очень сильно дружат?
3: На нижнем самом уровне, да, там свои реализации. но ну, это логично. А на верхнем уровне мы имеем .NET Core и MAU UI. Вот, пожалуйста. Либо Mono Runtime.
0: Э, Без ивента правая кнопка Core,
3: и рентайм, А сверху вот Короче, все, я вы меня заколупали. с этим докладом. Все. Если кому интересно послушать про техническую реализацию, есть еще один доклад, называется What's New in Maui. Там чел прям сидит, код пишет и прям прикольно, забавно.
0: Мне понравилось слово. Ребята,
1: меня отдельно просто я сейчас открыл даже этот доклад именно видео про of Maui и там на 10 минут 42 секунде а показывают пример, и такие типа first party apps, как у нас типа можно делать. И там такую ну, модель, типа телефона, пакет аля, и просто его вот эта челка закрывает полностью статус-бар, то есть выглядит
4: максимально, как это
3: Они показывали приложение своих кастомеров. Они там почему-то решили показать, кто делает приложение на MyUI, и показали вообще наимов. Ты, кстати, заметил
0: важно то, что они
1: показывают, они же то, что они показывают. Кстати, можете скачать, у вас М. Максимально, ну, типа, я хорошо Там дальше
3: были поприкольнее Примеры, Валик, у тебя iPhone можешь скачать Приложение К2 называется Приложение по слежке за изменениями атмосфере Вот оно на MyUI написано
0: Слежки изменения в атмосфере Это что значит вообще? Климата, климата Там просто текст, не изменилось ничего И оно периодически обновляется а и все, короче, вы...
3: активно. Интернет yeah, forever.
0: <laughs> Ладно, я шучу. Но... Forever Young и все такое. Я, я знаете, что интересно, вот, только что заметил, что во всех таких конференциях обычно здесь там технологии часто приглашают ну, тех типа, партнеров, которые там вот, знаешь, они там что-то использовали, ты, знаешь, чего-то достигли, да. Ну, mm -hmm. часто такая штука. Кроме Стокворфо и у меня еще был какой-то Географик HQ, кто-то еще был. Я вот тоже, по-моему, в этом докладе никого не увидел. Это довольно странно. Mm
3: -hmm. Ну да? да, странно. Кстати, странно, да. Было бы интересно про хайлоуда на том же такой верхлой послушать.
0: нашел 15-пивоженики. 2, ни одна из них не ни про атмосферу, вообще ничего. А, нет, вот yeah. эта вот схерого выглядящая, наверное, она. А, нет, не она тоже
3: там зелененькая какая-то херня была на... нарисована.
0: Есть К2 для каких-то управления какими-то девайсами. Это не, Вин, а... они
3: прямо в докладе говорили, что вы можете Нет скачать в... в этом в Apple Store это приложение. Нет.
0: Нету. Нету. У -у -у. Но это не
3: удивительно, потому что доклад делали ПМы.
0: Я думаю, там просто Apple не пропустила их по такие, уу, не, не, вот это, это, это так вот так. Тут, конечно, есть плохие приложения, но это совсем плохо, знаешь.
3: Слушай, К2, она называется, а потом верхняя палочка, как это называется, не помню, слышь.
2: Давай, я обстою. Клима
3: кампа... Кампа... гне. Клима
0: гне. Вообще ничего такого нет, просто ничего. Через Кей, через Кей все. Клима через Кей. Клима k l i Ничего нет, вот ну, ноль просто. Я пишу Кей просто... 2 <смех> Klima, вот просто пустой поиск Понимаешь, <смех> вообще <смех> Это может зависеть еще от региона. Может от региона, но можно, ну, американский регион, понимаешь, типа в айфоне, наверное, там а, должно okay. быть. Okay. Ну, короче, технология сырая, но Microsoft на
3: нем большие ставки делает, посмотрим, что будет. А на макро... Замарине писали дофигища прототипов, надо сказать. Прям много клиентов было, которые приходили, говорят, не хотим бабки на Kotlin тратить, на Swift, сделайте нам прототип, посмотрим, как работает, подешевле. Вот Если заработала
0: херово, они уходили, собственно говоря.
1: Нет, вы э, просто вот э, немножко, на пару секунд сломаю нашли.
0: Пожалуйста, не надо так делать. Пожалуйста, спасибо. А, на Нет. стриме ничего не видно, да? Ну, я же, я же ну, экран забираю, и там, там происходит а. какая беда.
2: На стриме ничего не видно, кстати. Да, Влад, если еще на да, стриме... Ничего да, не видно, то, то знаете, не нас, есть он Тебя теперь даже
0: не слышно, потому что заметил звук. Конечно, и вообще, что ты да. натворил. Верни
3: обратно, просто Все.
1: То есть пока нет фичи, что можно было и на стриме увидеть. На стриме я просто приглашаю всех. Открытий. А вот если
3: бы пользовались рестримом,
0: то платили бы 40 долларов Стрим месяц.
1: Рестрим дорого, ну слушай.
0: 40, 40 этот... Леша столько не зарабатывает.
2: Стрим яр, по-моему, двадцатка стоит.
0: OBS бесплатно стоит. Ну, в
3: бесплатно всегда больше фишек прикольно.
0: Мы это можем больше, просто у нас 20 стримов в месяц. Не с корпоративным Могу вам как-нибудь сказать, договоримся, договоримся. Вот, так вот. Давай, давай, начинаешь говорить, м -м 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 -м. Вот, начинаешь хороший циалог. Подгодники. Вот, ребят, почему я...
2: Потому а что я запер... Потому что, в общем, Леша, мне Леша, дают стрим. Леша, я это Леша. не, не вот, твой вот тот стрим. Заметь его просто. Просто
0: выберите его. Не могу, он недорог. Это Ладно, э, тогда я замету. Давайте закончим наш выпуск, и потом еще поговорим о нас э, Всем спасибо большое. В любом случае, бом, было очень интересно. Я как-то в этот раз от не фанул сильно больше чем-то года назад. Э, <свят> мы уже два часа в эфире, поэтому вы нас точно уже не слушаете. Но те, кто пять человек, которые дослушали <свят> до конца, пожалуйста, можете там лайк поставить, подписаться, это все. Э, а на этом спасибо и до новых встреч. Спасибо нашим гостям. Пока-пока.
1: Спасибо, порядок. спасибо.